0: Prvej línii, líni.
1: príjemné popoludne, vážení poslucháči, takto netradične. Krátko po 17. hodine vás vítam pri počúvaní ďalšieho dielu relácie v Prvej línii. Téma bude tentokrát naozaj veľmi vážna. Myslím, že v týchto dňoch ste mnohí z vás zachytili informáciu, respektíve obletela totiž Slovensko správa, ktorá, ako sa neskôr ukázalo, mala doslova výbušný potenciál. a správa hovorí o tom, že 57-ročný muž z obce Liptovská Lúžna v okrese Ružomberok v Žilinskom kraji bol napadnutý a následne zabitý medveďom. Tragédia sa odohrala v doline Banskô, pri Liptovskej Lúžnej, kam sa z hlavnej cesty vedúcej obcov odbočuje južným smerom. V našej krajine pritom ide o vôbec prvý takýto prípad, respektíve veľmi dlhú dobu sme takýto prípad nezaregistrovali a keď hovorím o veľmi dlhej dobe, tak bavíme sa o nejakom období 100 rokov a možno viac. Nie, že by tu nedochádzalo k napudnutiam, k napadnutiam touto šelmou, to sa skutočne z času na čas deje. Avšak tentokrát došlo prvýkrát k tomu, že medveď človeka zabil. Takýto prípad sme na Slovensku skutočne veľmi dlhú dobu nezaznamenali. Tohto mŕtvého muža našiel jeden z miestných obyvateľov s tým, že na hlave, krku a boku mal poranenia, ktoré boli očividne spôsobené pohryzením. Na mieste sa navyše našli aj čerstvé stopy medveďa. To, že bol tento muž skutočne zabitý medveďom, potom definitívne potvrdila aj súdna pitva. Okamžite po tomto prípade sa začali ozývať hlasy lesníkov a členov rôznych polovníckých združení, ktorí podľa vlastných slov dlhodobo poukazujú na stupňujúce sa nebezpečenstvo a rastúci počet stretov ľudí s medveďmi. Dôvodom je podľa nich predovšetkým to, že populácia medveďov na Slovensku Neustále narastá v niektorých lokalitách, e, pritom je už situácia tak kritická, e, že početnosť tejto šelmy je na takej úrovni, keď na výmeru asi 300 hektárov pripadá jeden medveď, čo je podľa odborníkov neuveriteľne veľa. Lesníci a polovníci preto už dlhší čas apelujú predovšetkým na ministerstvo životného prostredia, aby povolilo odstrel tohto najväčšieho dravca, aby sa tým znížili jeho počty na Slovensku. Podľa Slovenskej polovníckej komory totiž rezort životného prostredia nezvláda manažment čeliem a vedie dlhodobú kampaň proti polevníkom. Tak toľko na úvod, naozaj len pár základných informácií k téme, o ktorej sa budeme dnes zhovárať. Ja som si práve pre potreby dnešnej relácie zostrihal niekoľko tvrdení, ktoré nedávno zaznenili na túto tému v televízii TA3. A zámerne teraz vyťahnem len argumenty tých, ktorí nesúhlasia s návrhmi polovníkov a sú proti odstrelu medveďa. Jedným z nich je napríklad aj štátny tajomník rezortu životného prostredia Juraj Smatana, ktorý bol hosťom spomínanej relácie a okrem iného tam z jeho úst zaznelo aj toto.
2: Ja som presvedčený o tom, aj štátci si, to dokladajú, že ide najmä o prebudenú nejakú verejnú pozornosť o túto tematiku medveďa. V skutočnosti, keď sa pozrieme na... Mám tu taký graf, ktorý vlastne vykresľuje počty zastrelných medveďov v časoch, kedy ešte Ministerstvo životného prostredia udelovalo povolenia na odstrel medveďa. To roku 2012 alebo to, roku bolo? to skončilo vlastne v nejakom roku 2018 až 2019 bol vlastne udelená nejaká posledná povolenka na odstrel. A vidíte, že napriek tomu, že posledné vlastne dva roky Ministerstvo životného prostredia neudelilo žiadnu výnimku na odstrel medveďa, tak ten počet tých útokov je vlastne úplne rovnaký. A dokonca najvyšší bol v rokoch, kedy sa aj veľa strieľalo. Takže napríklad v roku 2021 tu máme 5 útokov, 2026 útokov, ale boli tu aj roky, ako napríklad, ja neviem, rok 2007, kedy bolo 7 útokov a vtedy 25 mácov bolo Takže bolo ne, nedá sa
1: povedať, že by tie útoky s rokmi rásli?
2: Uh, viac ľudí v dobe korony odišlo do prírody, my máme štatistiky, že až 2,5 milióna ľudí mesačne priamo na Slovensku začalo vychádzať do lesov a chránených území. Čiže vlastne zvýšila sa intenzita ľudských návštev v prírode. Nehovoriac o fenomene sociálnych sietí. A potom treba povedať, že medveď ako nádherné, veľké, charizmatické zviera, ako, ako veľká šelma, fascinuje verejnú pozornosť. A takisto aj treba povedať, že zo so strachom sa veľmi ľahko manipuluje. Keď si zoberieme štatistiky tak mali sme tu roky, kedy napríklad štyria ľudia ročne zahynuli v lese v dôsledku poštípania osami, pretože dostali vlastne alergický šok, ale to nie je téma na večernú reláciu o osách sa rozprávať, hodinu 10 by asi nefungovalo, ale toto, toto fascinujúce zviera naozaj priťahuje verejnú pozornosť.
1: Zo so medvedia, medveďa, na výnimku, ako tomu bolo v minulosti, Nesúhlasil v spomínanej relácii ani vedúci zásahového týmu pre medveďa Jaroslav Slášťan. Tu sú jeho argumenty.
3: Vedecká štúdia, ktorá, ktorú robila medzinárodná skupina vedcov a vyhodnotili 664 útokov medveďa, ktoré, ktoré si vyžadovali hospitalizáciu alebo skončili umrtím zo Severnej Ameriky a z Európy, Tak. E potvrdila takúto vec, že nebol potvrdený žiadny významný rozdiel v počte útokov medveďa na človeka medzi krajinami, v ktorých sa medveď legálne loví a krajinami s obmedzením jeho lovu. Takže by bolo úplne jedno, že, či sa zastrie, nie, že by bolo jedno, ale e, nie je relevantné, či sa zastrelí 20 jedincov alebo 200 jedincov. Nemá to absolútne žiadny vplyv na tie útoky.
1: No a napokon pridám v tomto svojom úvode ešte jeden zvuk. Opäť to bude vyjadrenie štátneho tajomníka Juraja Smatanu, podľa ktorého sa... Táto téma ohľadom medveďov na Slovensku jednak mediálne nafokuje, ale predovšetkým v nej aktuálne vidí účelovú manipuláciu zo strany rôznych zájmových skupín.
2: Od roku 2020 po zmene vlády my musíme konštatovať, že ministerstvo životného prostredia prestalo byť fackovacím panákom polovníckých, lesníckých a ekonomických developerských záujmov a zmenilo sa prvýkrát v dejinách Slovenska naozaj na silný rezort. Aj vďaka ministrovi, aj vďaka tomu, akú dôveru vlastne ľudia, akú dôležitosť pripisujú tejto téme. A ako náhle sa táto situácia zmenila, a ministerstvo životného prostredia prestalo by tým maličkým, ktorý už vždycky pod e- posluchne a ustúpí im, tak v ten moment zrazu začali aj prudké napríklad nahlasovania počtu výskytov medvedov. Veď snáď od nových volieb Skokobo sa zvyšuje. Teda ani, ani žiadne e, vyhlášky, ani zákony sa nezmenili v oblasti ochrany medvedia, ale zrazu tu máme pocit, že teraz posledný rok sa s tými medvedmi rozpllo To je do istej miery, je to účelová vec a trúfam si povedať, že môže to súvisieť aj s iniciatívami ministerstva životného prostredia získať kontrolu nad pôdou štátnych lesov, ktorá sa nachádza na území národných parkov. Isté skupiny zaujímavé sa cítia byť týmto krokom ohrození, hoci my sa iba snažíme napraviť túto slovenskú anomáliu. Nikde v Európe ani na svete nespravuje územie národného parku organizácia, ktorá je priamo určená na to, aby ťažila a predávala drevo. Toto je naozaj iba na Slovensku. A keď túto anomáliu chceme napraviť, tak okamžite vlastne vyskakujú jednotlivé dotknuté skupiny, ktoré sa snažia ukázať nám, že vy nerozumiete tej prírode. Medvede by nás zožrali, keby sme niečo takéto dopustili, neprebehla diskusia a podobné veci. Čiže ja tam vidím naozaj, že keď sa snažíme o účinnú ochranu prírody, tak isté záujmové skupiny začínajú vlastne vyťahovať napríklad aj strašenie obyvateľstva.
1: No, myslím, že na úvod by to hádom aj stačilo. Konec koncov, máme tu hosti naozaj požehnane, ako sa hovorí, Takže nebudem ja ďalej ukrajovať z drahoceného času. Takže v bansko štúdiu rádia Slobodný vysielač vítam týchto pánov. Rudolfa Huliaka, člena predsedníctva Slovenskej polovníckej komory, Jána Nôžku, polovníka z Podpolania, Stanislava Bystrianského, ktorý je bývalým lesníkom a Pavla Zacharovského, predsedu urbáru Vyšná boca. Ako ste si ste všimli, vážení poslucháči, tentokrát sú v našom štúdiu len lesníci, respektíve polovnícia, a to preto, pretože práve oni prejavili záujem o vystúpenie v Slobodnom vysielači. Ja som to uviedol aj v guputávke dnešnej relácii a ja zopakujem to aj tu. Ak rovnaký záujem prejavia aj ochranári, tak veľmi radím, samozrejme, poskytneme rovnako priestor na vyjadrenie argumentov, ale ono, tak či onak, nakoniec tie argumenty ochranárov tu dnes znieť budú, lebo ja som si vlastne postrihal aj ďalšie vyjadrenia, či už Juraja Smatanu, ako aj spomínaného Jaroslava Slašťana, ktoré zazneli v spomínanej relácii televízie ta a budem s ich tvrdeniami konfrontovať práve mojich dnešných hostí. Vyvážení poslucháči, sa so samozrejme môžete do našej diskusii zapojiť tiež. Ide o kontaktnú reláciu, to znamená, že nám môžete už od tejto chvíle písať maily na adresu studiozavínač, slobodný prípadne Môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No a potom je to aj možnosť priamo zatelefonovať. Číslo sem ku nám je 048 381 0101. Nerušené počúvanie vám spolu s hostiami Praje z bansko štúdia aj Boris Koroni. Začnem hneď tak z ostra tým tvrdením štátneho tajomníka Smatanu, ktorý v tom zvuku, ktorý som pušťal v úvode, hovoril o tom, že Téma medveď sa účelovo vyťahla na strašenie ľudí a e, že ju teda zneužívajú rôzne zaujímavé skupiny, ktoré nejdu prežiť to, že im rezort životného prostredia nezobez ruky, tak ako tomu bolo v minulosti. A zároveň aj pre tú iniciatívu ministerstva životného prostredia, ktoré spolu s ochranárskymi mimovládkami bojuje za to, aby pozemky v národných parkoch vo vlastníctve štátu spravovali samotné národné parky. O tejto pripravovanej norme dnes síce diskusia nie, ale Juraj Smataná ju spomenul ako dôvod, pre ktorý sa teraz straší medveďmi. Tak ma teda zaujíma váš názor, páni, ja vás nebudem vyvolávať. Začnite, kto chcete, takže začne stano Bystriansky.
4: Naštívil som ďaká ním Rakúsky park Kalk Alpen, zhruba tak, ako u nás Moránska planina. Tento národný park mám oteľ fotky, eh hey, IUCN dvojka hey, aby sa vedelo v rámci ktorého je Alm, čiže normálne je letná farma, kde sa gazduje a tak ďalej. Hej. A chcem povedať, e, mám fotky napotené, kde e, sú kolaje po harbi, harvestory a spracované možno aj 5 hektarové, aj neviem aké, ohnisko likožrúta a rozpracované v rámci projektu LIFE na záchranu hluchania čisté smrečiny, priesekmi, lanovkovými, Hej, aby prebudovávali tieto porasty a súčasne vytvárali vhodné podmienky pre ruchania. Tento Národný park má asi štvrtinu tržie od spolkovej vlády od, ako regionálne ako VUC a polovicu si zarába tržbami v manažmentovej zóne ešte raz môžem dosta- dodať fotky klasickým spracovaním dreva vyberaním zastupenky a tak ďalej takže k tomu jednoznačne to je klamstvo No a keby som ešte o iných rozprával, ale hovoríme o národných parkoch. Ja mám takúto skúsenosť. Mm-hmm. No, nech sa páči. Ďakujem za slovo.
5: Ja poviem zase k tým medveďom trošku viac do histórie. V roku 1932 bolo na Slovensku spočítaných 20 medveďov, teda medved na pokraj vyhnutia, lebo bol prenasledovaný všetkými možnými. Vzhľadom na to, že spôsoboval škody, škody, ľudia sa obáli, ale polovníci si začali uvedomovať, že aj medvedie pre prírodu potrebný, preto bola Loveckým ochranným spolkom v roku 1930 vyhlásená jeho totálna ochrana. Už v roku 1947 bolo spočítaných 84 jedincov na Slovensku, čiže aj v ťažkých vojnových rokoch početnosť medvedia stúpala. A v roku 1967 to už bolo 359 jedincov, teda nárast. A bola už potrebná aj regulácia od roku 1962 aj začala. V rokoch 1970-80 do 90 rokov sa bežne na Slovensku oficiálne lovilo 60 až 70 medveďov. Odhadovaný stav bol tých 600 až 800 kusov To sa bavíme te...
1: ročne? Prosím? To je ročne? Ročne na
5: Slovensku. 60 mm. až 70 kusov. Mm. Čiže ten 10-percentný prírastok preživší na tú dobu bol lovený. Vtedy ten prírastok nebol taký veľký. Nebolo toľko poli, obsiatých kukuricami, repkami, obilým. Bolo viac zemiakov, iných plodín a tá krajina bola viac navštevovaná ľuďmi. Takže medveď nebol ešte vtedy tak rozpínavý. Tak vtedy sa už lovil ozaj na Slovensku, lovilo sa tých 10%. No a prišli sme do stavu. Prišli 90. revolučné roky, roky 2000, Vtedy sa začala vzmáhať novodobá ochrana prírody. Mali vlastný patent na to, ako s medveďom narábať. A dostali sme sa do stavu, kedy v roku 2014 bol podľa rešpektovanej genetickej analýzy, na ktorej sa zúčastnili vlastníci, polovníci, ochranári a iné skupiny, bol profesorom Pavlem na Technickej univerzite vyhodnotený stav na 1256 medveďov plus minus štatistická odchýlka. O tohto, keď sa odvíjame... A e, bereme ten pomer pohľavia 2 gutrom v prospech Medvedic a zahraničnými autormi udávaný ročný prírastok 30 My sme ho ešte znížili na 15 kvôli tomu, aby nám nikto nemohol vyčítať nejaké úhyny, dopravou, pitliactvom. Tak sme na stave 2500 až 3000 medvedov teraz. A ukazovať teraz nejaký gráf, že či sa odlovilo 5 alebo 15 medvedov, je absolútne irrelevantné a tá korelí, korelácia je absolútne nevhodná. Uh-huh. Uh-huh. Pretože ak neodlovíte z 3 medveďov 300 medveďov, tak nezastavíte
1: ani prírastok. Ja, čiže to je vlastne tvoja reakcia k tomu, čo tam hovoril, smatána o, o tých štatistikách, že, že aj keď sa prestalo loviť, takže sa vôbec nezmenil počet. Chcem napredniť. len tým povedať, Hej. že pokiaľ
5: to mali v rukách polovníci a lesníci a vyhodnocovala to odborná skupina na ministerstve lesného a vodného hospodárstva, tak bol s medveďom poriadok. Hmm. Ľudia aj vtedy žili na vidieku, nemali problém s medveďom, nemali zabezpečené e, kontajnery s odpadom a po žiadnych dedinách ani e, mestách medveď nebehal.
1: Dobre, ja to ešte predsa len vrátim k tej pôvodnej otázke. A to teraz na teba, palo priamo. Ty, ty si šéf e, urbariatu, teda e, urbariatu? Urbariatu. urbariatu vo Vyšnej Boci. Pán Smatána tvrdí, že taký ako ty a iné záujmové skupiny, nejdete prežiť, že vám ministerstvo životného prostredia už nezobez ruky a jednak zároveň uh, bojíte sa, že prejde uh, pôda, ktorú dnes majú uh, vo vlastníctve štátne lesy pod uh, ochranu prírody alebo teda pod národné parky a že z tohto máte obavu a preto robíte to, čo robíte.
0: Čo na to môžeš povedať? No tak preto strašíte ľudí medveďmi. Úplne na začiatok, my nemáme vôbec dôvod nikoho strašiť. Je to úplne chore a vymyslené. Neviem, ten pán Smataný je asi veľmi vzdelaný človek, keď si dovolí niečo takéto tvrdiť, pretože ako ja môžem niekoho strašiť, keď mu po ulici hlavnej chodí medveď? Tak nech mi niekto povie, čím ja straším koho. To, že ľudia nemôžu ísť vonku, to, že nemôžu ísť do lesa najbližšieho, ale to, že sa boja večer výsť do vlastného dvôra, tak to je to strašenie ľudí. My nemáme problém s tým, aby sa urobili národné parky. Máme problém s tým, ako sa robia národné parky a ako sa postupuje pri ich vytváraní. A hlavne pri ich rozširovaní a rozširovaní bez zásahu. Mne nemusí pán Smataná tu nakresliť po mapách a po neviem, akých výkresoch, kde všade chcú mať a ako chcú mať bez zásahu a tak ďalej. Ja chcem normálny, zdravý Proces zapojenia odborníkov, aby sa vec posúdila z hľadiska širšej odbornej problematiky, ale nie, aby sa tu riešilo niečo cez poslanecký návrh a obišli sa všetky ostatné veci hej? a niekto ešte povie, že my strašíme medveďom niekoho. Reálne je jasné, tie medvede sú tu, sú premnožené. Túlajú sa tam, kde nikdy doteraz sa nevyskytovali a to, čo tvrdia, že za 100 rokov je tu prvý smrteľný prípad Medveďa, tak toto tiež by sme vedeli rozporovať, pretože tých napadnutí nebolo toto jedno jednosmrdelné, bolo ich viac. A takisto je potom aj to tvrdenie, že nebol tam zástupca štátnej ochrany, nebol prizvaný k úpitve. Hmm, ja prípravene. si myslím, že doktor je študovaný na natoľko, aby určil príčinu smrti a nemusí mu nejaký nedovzdelaný e, penbalový strelec vysvetľovať, že či tam bol medveď, alebo tam nebol medveď. A k tomu ešte chcem povedať jedno. Ja nestraším nikoho. My sme pred rokom povedali, že pokiaľ sa nebude riešiť situácia s medveďom, neni otázka, či bude smrteľné zranenie, ale otázka bude, kedy bude. Mm. A to sa práve stalo. Ak pán Smatana tvrdí, že milión ľudí vyšlo dohovor, tak mu chcem povedať iba jednu vec. Možno príde hubárska sezóna, možno príde čučoriedkárska sezóna a ten milión ľudí sa teraz vytlačí do Keď sa v zime vyšlo pri tom lockdowne a boli lyžovať, tie medvede z väčšej časti spali, niektoré sa občas prebudili, vyšli von. Lenže teraz sú tie medvede aktívne a sú všade. A ak si niekto myslí, že tento prípad bol posledný, tak nech sa rýchlo preberie z toho, pretože tento prípad zďaleka nebol posledný. A teraz sa začnú po horách motať či po súkromných, alebo po štátnych. Hubári, ktorí nechodia v skupinách. Turisti, tí, ktorí sú propagandou, že si chcú natočiť videjko s medveďom, lebo je to bomba. Je to Macko Puk, ktorý neškodí. Dojde proste v letných mesiacoch k zvýšenému pohybu ľudí v prírode a tým pádom narastie aj to nebezpečie stretu s medveďom. Dneska neprejdete do linu, kde by ste nepozorovali pobytové znaky medveďa. Trús, poškrábaná kóra na stromoch, po prevracané skaly a v mokrých, močaristých oblastiach stopy po medveďoch. A to kedysi nebývalo takto? Bývalo to, ale nebolo to v takom počte, ako je to teraz. Dneska není dolina, kde by nebolo. Na fotopasci sa vám objaví za jeden večer 6 až 10 medveďov. V kukuričnom poli není problém nájsť 10 až 12 medveďov na kope, ako sa pasú na kukurici. Toto nebývalo kedysi. Jednakže je to krmenie a tak ďalej. Ale v každej dôline dneska špacíruje maco. Naši ľudia, ktorí chodili sadiť stromky a chodili robiť lesné práce, prišli ráno do roboty a prvé, čo povedali horárovi, chodte vyhnať medvede a potom my pôjdeme do roboty. Ak si pán smatá myslí, že toto je strašenie, tak ja hovorím, že toto je ohrozenie života tých lesných robotníkov, pretože nevedia, z ktorej úštiny mu ten medveď vyletí. Za chvíľu dozru čučorietky a maliny a ten pohyb začne jednak zberačov, jednak turistov a tie medvede akože sú vytlačené tým starým. Ten starý Dobre. jedinec si nezastáne to svoje teritorium, ktoré má a tie mladé sú vytlačené von. Bude hlad, budú tých ľudí plašiť. Ja nehovorím, že cieľenie ich budú zabíjať, ale k týmto stavom podľa toho, ako sledujeme ten vývoj, určite príde. Rudolf Uliak, to je ešte človek, ktorý sa nezapojil, aby
1: sme tomu rozumeli. A... Teraz nám Pálu Zacharovský hovorí, že aj v minulosti niečo bolo, že nebolo to v takom objeme, ako je to teraz. Pomaly vyjdeš do hory a neni problém stretnúť medveďa. Teda vy tvrdíte, vy polovníci hovoríte, že, že prečo to je tento stav tu teraz na Slovensku? Čo, čo sa stalo? Že kvôli čomu je tých medveďov teraz tu tak veľa?
6: No, keď si vezmeme tie čísla, ktoré spomínal tu Janko Nôžka, že Máme v 2016. roku dohodnutý podotýkan počet medveďov na 1256. 2014 pred 2014. ale to šítanie, že sa skončilo až 2016, to vyšlo. výhodné jar jar, z
5: jari 2014. Dobre, čiže, čiže
6: vychádzame, že v 2014. Tom bolo 1256 kusov. Keď si vezneme, že vlastne pomer pohlavia je tam 2 k 3 v prospech medvedic s tým, že medvedice dneska vrhajú nie 1-2, ako tomu bolo takedy ale 3-4 vzhľadom na slabé zimy vzhľadom na uživnosť a tá mortalita je tam zhruba 15%. Máme ten ročný prírastok 188 medvedov čiže z tohto nám veľmi rýchlo vyjde krát 7 1316 kusov v dnešnej dobe by to mohlo byť 2 a 5 02 kusov medvedia. Vychádza to zhruba tak, že každé 3 roky sa nám tá populácia zdvojnásobuje. Uh, strašne smiešne bol tam ten pán Smatana, keď tam tým pierkom ukazoval po tom grafe, že aká je v závislosti, uh, vývoj populácie v závislosti od stelu, útoky medvedia. Ako nehnevajte sa na mňa. Keď raz 2-3 uh, roky dozadu sa medveď lovil lovil sa v lokalitách, kde jednoducho bol prírodzene tá populácia v takom stave, že bol znalosť o tom, že tie e, bývalé pestúny, tie kusy do 100 kusov, teda do 100 kilo, e, pobehujú tam same a jej viacej a navštevujú intravilán obce, či už kvôli včelstvám, či už kvôli ovocným stromom, alebo len tak z čistej zvedavosti. A to príslušné združenie odlovilo jeden, dva kusy. Tak tá zver ostávala ešte v tom plachom stave a jednoducho mali by ste aj vy vidieť to, že to poľovníci každý jeden vie. Ako náhle sa zver loví, je ostražitá, pomaly ju nevidíte nikde. Ako náhle sa prestane loviť, ako keby to fluidum opadlo alebo niečo proste, tá atmosféra v tej prírode je úplne iná a jednoducho tá zver narážate na ňu pri každom kroku. Toto isté sa stáva presne s populáciou medveďa. My sme mohli byť radi, že sme na Slovensku mali v tých 90. rokoch okolo tých 500 kusov medveďa. To bol dá sa povedať, kmeňový stav, ktorý dané územie z hľadiska úživnosti tomu medveďovi postačovalo. Keď si vezneme, že tá populácia v dnešnej dobe je 3 a viac tisíc kusov medveďov a to vravíme číslo, s ktorým sa musia totožní aj tí ochranári vzľadom na tie počty prírastky a všetko čo s tým súvisí a mortalitu, a vezneme si, že pomaly nie je to dňa, že by na Facebooku nebola fotka, že by nebol zrazený medveď či vlakom, či autom, či by nebol zaznamenaný nejaká konfrontácia lesných robotníčok, polovníkov v lese, po prípade ľudí, ktorí sa chodia prejsť s obsami, tak e, asi ten nárast tej populácie v posledných dvoch rokoch, vzhľadom na to, že sa neloví, je tak značný. A neloví sa prečo? Lebo, A neloví lebo... sa preto, pretože jednak sú udeľované výnimky, Lebo poviem vám napríklad, bola tam argumentácia, že poľovné združenia a štátne lesy nedali žiadosti na odlov. A takým spôsobom, ako nám to v 2018 roku vyargumentovali, že si máme konkrétneho medveďa stotožniť, máme si ho konkrétneho označiť a vlastne za štátnu ochranu prírody, ktorá zobrala doteraz na medveďa okolo 9 miliónov eur, mi robiť ich prácu za nich, že mám vystopovať medveďa, ktorého chcem odloviť, ktorý je problematický. A to mi vysvetlíte, akým spôsobom sa to dá. Tí Tí polovníci, lesníci toto robia v rámci voľnočasových aktivít za vlastné zdroje a napríklad príde zásahovitý medveďa hnedého, nájde poškodené čely a dnes je to momentálne taký stav, pokiaľ čelstvá nie sú spodnou hranou úľa vo výške 3 metrov, štát neplatí za škody spôsobené chráneným živočíchom na čelstvách alebo nemáte elektrický ohradník, nemáte dvojmetrový plot, prídu, skonštatujú zásahový tím medvedia. Mm. nedého a jednoducho vy nedostanete žiadnu kompenzáciu. Čiže, dobre, čiže zamrúte počarknuté medvedia vytvrdíte, je tu dnes veľa preto, no, lebo vy lovníci jed... nemôžete medvede. Jednoducho sa nelovia, nelovia a jednoducho tak ako sa absolútne hej? tá populácia neobhospodaruje. A ako náhle sa populácia poľovnej zvery neobhospodaruje, tak tým pádom dochádza k jej predmnoženiu, či chceme, či nie, nemá prirodzeného nepriateľa v tej prírode.
5: Ja ešte podotknem no, Pýtal si sa, že oh, pretože sa polovnícky neobospadruje. My nehovoríme o tom, že sa musí polovnícky obospadrovať. My hovoríme, že tú populáciu je potrebné zredukovať na stav pred rokom 2000 na tých 700 až 900 kusov, keď to bolo ešte ako tak únosné pre túto krajinu. A akým spôsobom to štátna ochrana prírody zmenežuje nám môže byť jedno. Alebo bol zabitý človek, denodene dochádza k ohrozeniu života ďalších ľudí, aj detí a je potrebné konať razantne a rýchlo.
1: No, dobre, vyvravíte, treba pokračovať v tých ako to bolo v minulosti, na výnimku, aby bolo medvedou menej. Dobre, ja som dnes si to celé vyskladal tak, že budem vás konfrontovať s tým, čo tam zaznelo v ta tak pustíme si opäť Juraja Smatanu, ktorý hovorí v tomto zvuku. Že vlastne nemáte pravdu, pretože odstrely vôbec ničomu nepomôžu. Myslieť si, že tu zredukujeme množstva medveďov na nejaké číslo a už sa nič nebude diať, nie je podľa neho pravda. Jediné, čo môže v tomto smere pomôcť, je dobre spravovaná krajina. Čo si po tým predstavuje, poďte si to vypočuť.
2: Ja mám víziu krajiny, kde máme krásne prírodné rezervácie, ktoré sú podľa možností aj geograficky prirodzene vyčlenené, kde človek zasahuje minimálne a chodí s veľkou úctou navštevovať. Potom tu máme vidiecké oblasti, ktoré sú dobrým spôsobom spravované, kde sú včeliny e, ohradené elektrickými oplotkami, kde čriedy oviec strážia karpatské psy a čúvače naše a nie, že sú voľne vypustené extenzívne na pospas prvému vlkovi alebo prvému macovi, ktorý ich pleskne. A potom následne máme vidiecké a mestské oblasti, ktoré majú dobre fungujúce e, odpadové hospodárstvo, kde sa neplitvá potravinami, kde sa nevyhadzuje kuchynský odpad, hlava, nehlava, ale kde sa jednoducho vracia späť vo forme kompostu na polia. To nie je žiadna science fiction, to je jednoducho len dobre spravovaná krajina. Predstava že musí byť skupina dobrovoľníkov, polovníkov, ktorí vyráža do lesa, aby redukovali počet nejakého zvieraťa, Nefunguje. Polovníci nie sú schopní takýmto spôsobom redukovať ani zvieratá, ktoré reálne sa premnožujú. To sú diviaky na južnom a na západnom Slovensku. Danielia Zver, ktorá sa po stovkových počtoch vyskytuje. A my nemáme žiadne problémy, veď to sa strieľa na.
1: No, takže vy neviete zredukovať ani to, čo sa normálne strieľa, diviaky, Daniela tak, tak. Čiže... Ani medvede nedokážete zredukovať a ničomu vlastne nepomáhate. A nič odstrel by nič dobré nepriniesol. Nič pozitívne by sa tým nedocenilo. Jedine, čo môže zafungovať, je dobrospravovná krajina a tie opatrenia, ktoré zazneli. Čo hovoríte na tvrdenia pána Smatanu?
6: Ak môžem sa k tomuto vyjadriť. Ja som... Je strašne smiešná jedna vec. Ak ste si všimli, kým tu neboli ochranári, ktorých spočítam na prstoch dvoch rúk, Tie zvučné mená, všetci ich poznáte. Všetci ich poznáte. Je to skupina ľudí, ktorá sa urobila proste z ochrany prírody na Slovensku, totálny biznis. Kým tu toto neexistovalo, krajina nemala problém. Krajina nemala problém s kalamitami veternými. Krajina nemala problém s likožrutovými kalamitami. Krajina nemala problém s premnoženým vlkom, s premnoženým medveďom. Krajina nemala skrátka problém. Obospodárovali ju profesionáli, Hory, ktoré sa vyťažili, sa zalesnili. Toky sa spravovali. Všetko. Pokiaľ neprišiel neodborný zásah cez mimovládne organizácie, ktoré sú dotované za istým účelom tzv. znehodnosovania majetku, či už štátnych alebo neštátnych vlastníkov lesov, toto je problém momentálny Slovenska. A práve takíto ľudia, ako, o ktorom sa tu bavíme, úvode relácia, a ktorého počúvame, majú v tom strašne veľa za prstami. A takých ľudí, pravím, o ktorých sa konkrétne tieto veci jedná, si môžete pozrieť na Facebooku tie ich latentné príspevky alebo tie ich infantilné videá, kde niekto rozpráva, že rastie strom 100 rokov, u- 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 ukladá v sebe kysličník uholnatý za celý život svojho rastu a keď sa odpíli a spáli, tak celý ten kysličník uholnatý vojde naspäť do prírody. Toto povie docen vysokej školy? Toto povie človek, ktorý toto vyučuje naše deti? Aj to najsprostejšie dieťa, neviem, z ktorej základnej školy e, s tým vyučovacím predmetom pre mimoriadne nenadené deti, by som to povedal, vie, že rast stromu je z kyslíčníka uholnatého a strom vypúšťa kyslík pri raste. Takže ako môže toto povedať jeden človek? A krmia verejnosť, polarizujú ju, urobili proste spolovníkov, lesníkov, najhorších ľudí, popri tom krajina, v ktorej žijeme, nie tá krajina, ktorú oni fotia a kamiony, ktoré odchádzajú hej, ktoré vezú kalamitu, ktorú oni spôsobili tak títo ľudia sa stali na okraji spoločnosti, títo ľudia sú zaznávaní hoci celé svoje životy obetovali práve ochrane prírody, ale tej skutočnej nie tej ochrane prírody ktorými peňazmi sa teraz momentálne balia a maria celú ochranu prírody No, keby tu sedel pán Smatana, ja viem, že stanov chce reagovať,
1: ale ho ešte teraz pustím. Lebo v skutočnosti je podľa neho to tak, že to vy ste tí, ktorí vôbec tam nerozumiete. To vy, polovníci a lesníci, ste všetko doteraz robili zle. Konečne prišli ochránari, ktorí tomu rozumejú.
2: Ako pri všetkej úcte k dobrovoľnému polovníctvu ja sa necítim bezpečne, keď takúto zložitú problematiku má riešiť človek, ktorý raz za 5, raz za 10 rokov povedzme, dostane nejakú šancu naozaj reálne s tou šelmou prísť do kontaktu. Ale toto sú ľudia, ktorí sú za jedno ochrancovia ľudí, za druhé milovníci zvierat a ako tu aj pán Slášťan opakovane vlastne svojimi slovami aj svojimi činmi dokázal, k tomu usmrteniu toho medveďa dochádza vtedy, keď naozaj už nie je žiadna iná možnosť. Ak by tento problém nejakým spôsobom naozaj reálne narastal, ale nie mediálne, pretože jednoducho, keď začnete v médiách o niečom opakovane hovoriť a začať šíriť strach, cez strach sa ľudia úplne najľahšie manipulujú. Ja nevyzývam, aby sme sa báli medveďa, ja vyzývam k tomu, aby sme pociťovali úctu pre touto šelmou a úctu pred prírodou a aby sme naozaj zverili otázku života a smrti nie len ľudí, ale aj zvierat do rúk profesionálov. Nie do rúk ľudí, ktorí sú vlastne ekonomicky a svojim koničkom motivovaní na to, aby nám vlastne vysvetľovali, že potrebujeme sa dostať z počtu, ktorý nepoznáme, na počet, ktorý nikto nedokáže seriózne vyrátať. Tu neexistuje žiadny počítač, do ktorého nahádzame rozlohu krajiny a počet medvedov a on nám povie chlapci, tak ešte prasknite štyroch a už nebudete mať v kláštore pod v žiadny problém a na zastavky sa žiadny medved neobjaví. Tak toto žiaľ alebo našťastie v prírode nefunguje. No
1: tak. Stano Bystransky chcel reagovať, teraz môže a samozrejme môžete potom sa aj ďalšiu pripojiť.
4: No, odznelo toho toľko, že keby som začal všetko vyvracať, čo tu pán Smatana narozprával a pán Slašťan, tak by som zobral priestor kolegom, ale znovu, páne Bože poviem, že to je už ja neviem nájsť výraz, hej. Naozaj tá lesnická veda, ako exaktná veda, súčasť, ktoré je polovníctvo, je jedna z najstarších spolu s baníctvom a hutnictvom. Hej. A má, napriek tomu, že riadi chaotický systém les, hej, má overené desaťročiami, storočiami svoje skúsenosti ako znalosti, ako jednorazovú nejakú vedomosť, Takže, pán Smata, na prvá vec, žiaden predátor si svoj hlavný zdroj zásadne neredukuje vám nemôžem dať príklad z Ruska lebo som zachytil na internete že Rusko je podľa vás hej, najväčší zdroj zlá na svete a tiež neviem, či takýto človek s takýmto, on vôbec má byť v politike no ale tu hovoríme o medveďoch a tak ďalej, takže pán Smatana existuje príklad Kráľovský ostrov, Horné jazero v Amerike hej, čiže Amerika teraz je vierohodná pre nás a tam robili 60-ročný výskum. E, na tomto ostrove rezervácia žijú iba vlci a e, losy. E, ja sa venujem losom, takže preto los. No. E, výskum je taký, že na tomto ostrove vzhľadom na potravné zdroje je najvyššia hustota losov na svete. 30 losov na kilometre štvorcový. Rusku je niečo cez jedna, Poliaci píšu o 3 až 5 losov na kilometr štvorcový. Takže na tomto ostrove ešte raz 30 losov. Samozrejme, tí vlci oplivňujú tú populáciu losov, ale tá len osciluje. Proste je to zákon prírody. No nehnevajte sa, ale tí, čo vám rade, ale a ďalší, no nerozumiete tomu. Proste žiaden predátor si nevyhúbi svoj hlavný zdroj potravy, tak aby potom bol vo Čiže tí vlci by tam mohli na tom ostrove, ale potom by vyhynuli. Takže toto je odveký zákon prírody, boží zákon, že predátor hlavný. Ale na druhej strane vedľajší druh, hej, nejaký, ako v Norsku bol na ostrove zacná e, Alka. a Preplaval tam norok európsky a nakoľko tam nič iné nemal, no tak skoro ju vyhúbil tú alku, hej. Respektíve v mojom projekte e, môjho občanského združenia e, Robin Rick povedal, hej, že pre, vy polomníci idete po trofeách Predatorovi je to jedno. No samozrejme, Predatorovi je to jedno, že zabil našu jedinú losicu, ktorá bola samo vypustená po povodní, hej, medveďu zabil, pretože ten medveď nevie rozmýšľať, že keby som mu nezabil, ona sa namnoží a bude mať, hej. A na čo by som ju zabíjal, keď tu je diviačej zvery, jelenej srdčej? On, on zabíje. Toto je rozdiel aj medzi predátorom človekom a predátorom e, ako divou zverou. No, dobre. E, Lebo no, chcel som ešte aj na pána ale... Jasné,
1: z toho som ešte zatiaľ nepúšťal, tak keď pustím, tak potom môže zareagovať, ale dobre. teraz Rudol Huliak podal dôležitú vec, takú zásadnú, že že však kým to tu obhospodarovali lesníci a polovníci, nebol tu problém. A to chytili do rúk ochranári v a už zrazu problémy máme. Janon Ložka je tu človek, ktorý je polovník z Podpolania. Keď počúvaš takéto reči, aké tu teraz zneli, že no, polovníci sú to nejaká zájmová skupina, ktorí idú po trofeách, zabávajú sa a tak strieľajú a on nemá dobrý pocit keď takíto ľudia tu sa majú starať o, o medvede a o ich počty. On hovorí, že ďaleko lepšie je, keď sa o túto vec starajú odborníci, ako napríklad pán Slašťan z toho, ako to máme záchytný tým, či ako to oni volajú zásahový. zásahový tým, že to sú naozaj sní profesionáli. Polovníci to je také zoskupenie takých nejakých niekoho, kto si rád ide zastrieľať. V jednom zvuku budeme počuť, že dokonca podľa neho je ďaleko nebezpečnejšie stretnúť polovníka v lese ako, ako, ako medveďa, lebo že sú teda ročné prípady, keď polovník aj zastreli niekoho v tom lese, kdežto medveď nezabije. Čiže v podstate polovníctvo, vôbec aj lesníctvo je dnes tak vykreslované týmito ľuďmi ako, ako len taká zábavka, koníček niekoho, kto sa nudí. Hej, že... Keď toto počúvaš, ako... ako,
5: čo, ako ďaleko ľahšie kritizovať niečo, čo ohrozené nie je, ako odstraňovať enviro záťaže, čomu by sa uh-huh. mohli trošku viac venovať, len asi z toho takto viac nekvapne, pretože populácia medvedia už dávno nie je ohrozená a ako som povedal, vyčerpali na to dosť finančných prostriedkov a ďalej čerpajú. Pán Smatana hovoril o nejakom ščitovaní, nikto to nevie presne ščítať, ne, nikto nevie, koľko určiť. Akože nie, ako v roku 2014 boli medvede z tej plochy, kde bol trús vyzbieraný a jednotlivé genotypy izolované, určený dosť presne. A bolo to rešpektované. O toho sa odvíjala aj ďalší počet. Neviem na čo, potom bol operačný program 2 v roku 2017 za takmer 8 miliónov eur, kde bolo potrebné znovu zbierať trús tentokrát bez lesníkov a polovníkov a už nie je vyhodnocovať tou istou metodikou na Technickej univerzite vo Zvolene ale na Karlovej univerzite v Prahe. Keď nie je potrebný počet, koľko je medvedov, na čo to robíme? Na čo myňame tie peniaze? Na čo máme peniaze na edukačnú činnosť, aby sme učili občanov, ako majú žiť s tými medveďmi, keď s nimi majú dennodenný problém? Ja mám tiež malú farmu, žijem na vidieku a keby som tak všetko oplotil elektrikou, Neviem, kde by tá ostatná zver a tí turisti vôbec chodili. Je lokalita príslop u nás, asi 130 hektárov, pasie sa tam dvakrát do roka 800 oviec a je tam 10 veľkých pastiarských psov. Ako všetko v poriadku, ale už ani cyklisti tady poriadne nechodia, nie je to ešte turisti pešo, pretože táto krajina sa potom turisticky obospodarovať alebo využívať nedá. A pokiaľ chceme byť trošku sebestační v tejto krajine, nielen na tých 38%, ako bolo deklarované, tak by sme mali podporiť aj tie malé farmy. Ale nie tým, že im dáme také podmienky, ako aj Rudo povedal, že pokiaľ včeli, tak v 3-metrovej výške, pokiaľ ovce, tak ohradník na 1,60 m, 4 vodiče a neviem, koľko psov na určitý počet oviec, tak tí ľudia nebudú iné chovať len psy. A už sa tam človek ani nezblíži do tej krajiny.
1: Palo, cel. A potom aj Rudoma ma bude zaujímať, tvoj názor na to, keď počuješ takéto tvrdenia, že ja len polovníci doplním si len tak jednu a vec.
0: Na jednej strane sú tu reči od všetkých profesionálov, to je ministerstvo mimovládnych organizácií, to není ministerstvo tohto životného prostredia, že sa ideme vrácať k prírode, ideme budovať pečky, všetky debility, ktoré tam vymyslia, vymysleli do dneska a na druhej strane ideme do prírody dávať oplotky elektrické, lebo bude symbioza medzi medveďom, vlkom, ovečkou a tupými ovcami v tomto národe, ktorým toto žerú. Pretože oni potrebujú mať prvé nepriateľa. Z nepriateľa urobili koho? Nepriateľ je polovník, nepriateľ je súkromný vlastník lesa. Aby mohli docieliť čo? Docieliť svoj program. To znamená, dneska sa rokovalo, už sa schvaluje 6,3 miliardy, z toho 40% ide do Envirofondov, na to potrebujú územia. Veci zoberte, čo sa tu stalo v tejto republike? Padla vetrová kalamita 2.4. 2.14, nie? 4.4. 4.4, hej, hej. 4 Padla vetrová kalamita. Nehajme to, lebo všetko. privezoval sa smatana na konkrétne. Sa privezoval o stromy. A že dnes smie sa v Tichej ako nič robiť. Druhý odborník, ex-odborník, najlepší v galaxii Baláž hovorí, kvorovec nevyletí mimo hranice Tichej ako dolíne. doline. No však tí americkí vedci povedali, že kvorovec z liste hory. Ale nie, naši experti povedali, že nepreletí, lebo našli stopy, našli ho zmrznutého na hraniciach vrchole e, Tiché Akvoprovej doliny. Takže zničili nám to, nasadil sa kvorovec celé západné Tatry uschli, vlastníci pôdy, čo budete robiť? No tak pekne, dáme vám dotácie, lenže viete, dotácie je taká, požiadate o eurofond, vy musíte robotu vykonať, musíte si ju zaplatiť z vlastných peňazí, opakujem, zaplatiť z vlastných peňazí. Keď nemáte, tak si musíte zobrať úver. Potom vám príde nejaký byrokrat to skontrolovať, povie, že je to dobré a potom vám to zrefundujú po pol roku. A dneska? Mimo vládky, ktoré skúmajú teplú vodu, dostanú tam 300 tisíc grant na výskum endemitu nejakej trávy, tam 5 miliónov na nejaké sisle, tam také peniaze na nejakú rastlinku a tak ďalej. Takže o tom toto ide. Zase ide len o tie peniaze. A preto si oni vyrábajú najprv nepriateľa, aby mali na koho útočiť, aby mali z koho spraviť blbca. Potom teraz, lebo jednoduchšie je urobiť štátny prevoz štátneho majetku, však samozrejme to je štátne, to si štát medzi štátom bitre. aj keď líder ministerstva mimovládok v 89. na tribúne vykrikoval, že Súkromné vlastníctvo je najlepšie, že štátne vlastníctvo je to najhoršie. Dneska už tvrdí inak. Toho ja budaj, hej, toho myslím. Áno, samozrejme, uh-huh. budaj uh-huh. A chce nás pripraviť súkromných vlastníkov o pôdu. My tento proces vnímame veľmi jasne. Najprv budú štátne lesy na odstrel, potom pojdu súkromní vlastníci na odstrel. V týchto takzvaných rezerváciách, ktoré sú založiť. Takže, pán Smatana, a chcete sa vrátiť k prírode, ja nehovorím, že rovno k neandrtalcom, ne? ale odkedy tu vyšli títo neandrtalskí ochrancovia prírody, alebo rýchlo kvásení docenti, ktorí sú zadratovať Slovensko do elektrických oplotkov, tak si dajte okolo vášho ministerstva trikrát ten oplotok, aby vám tie medvede tam neprišli. Lebo pri tomto vývoji vám prídu aj do tej Bratislavy. A tam si už nebudete potom takí istí. Ne? A nie je, že my strašíme. My nestrašíme, veď ľudia žijú vo svojich mestách, vo svojich dedinách a stretávajú sa každý deň. Nie, že nedostalo, neprišlo k navýšeniu tých počtov. Jasne to vidno z právy, ktoré sú, že dochádza k nárastu, prudkému nárastu. Stretou s medveďom. A opakujem ešte raz. Otázka nebola, či dojde k smrteľnému zraneniu. Otázka bola pred rokom povedaná, kedy dojde k smrteľnému zraneniu. A teraz, ak chcete robiť nejakú prevenciu vy, tak uzavrite všetky chodníky v národných parkoch turistické a možno to bude lepší krok na prevenciu proti stretu s medveďom, aby ste obmedzili pohyb ľudí jednak za hrybami, jednak za lesnými plodmi. A tu treba používať zdravý rozum a nie o plotky. O plodky si môžete dať vy doma, alebo si ich dajte okolo ministerstva. To je môj odkaz pre vás. No,
1: máme poslucháča na telefónnej linke, tak si zoberieme aj poslucháča, tak počujete, čo bude. Nemusíte si dávať sluchát, dám to na hlas. Dobrý deň.
7: Dobrý deň, Michal pri telefóne. Uh, ja by som rád zareagoval, ak by sa dalo teda v téme. Som veľmi rád, že ste dali priestor niečomu to pretože myslím, že je to veľmi dôležité. Budem reagovať z pozície aktívneho poľovníka. Ja povedal by som takmer jeho, to znamená v tej prírode, či sa týka o alebo samostatné poľovníctvo. Takže naozaj aktívny podovník, takisto predseda pozemkového spoločenstva jedného komposesorátu u nás a takisto aj ako člen lesnej stráže. No, v prvom rade by som chcel reagovať v podstate na všetkých e, vašich hostí a takisto aj na vás pán redaktor v súvislosti s pán Smatanom. No, rozmeňme si nadrobne, kto je vlastne pán Smatana. Pán Smatana je človek, ktorý je odborníkom na ruskej hybridné vojny. Hej. Pán Smatana je človek, ktorý okamžite skritizuje Kremel alebo Putina, ako náhle by prišla poviem príklad, takáto, takáto téma, tak okamžite bude reagovať na túto tému, hej, pán Smatana. Takisto je to človek nejaký dejepisár, hej, niekde na základnej škole. Je to permanentný kritik slobodného vysielača, ktorý hovorí, že peniaze na chod slobodného vysielača, samotný teda vysielač je financovaný nejakou kremerskou propagandou, alebo teda rusmi. Čiže to je, to je človek, Typický, ale naozaj pravý konšpirátor v pravom slova zmysle: Hej, ako, ako, ako teda naozaj, ako to má teda byť. Ak dovolíte, pár vied by som povedal presne k tomuto, čo ste hovorili. Pokúsim sa byť naozaj stručný. Konkrétne budem uh, citovať pána inžiniera Josefa Čaltického z uh, časopisu Naše poľovníctvo, ktorý napísal jeden úžasný článok. Uh, ako budú úvoda teda ďalšie druhy lovnej zvery. A hovorí tu presne niečo v tomto zmysle. Hej, budem teda reagovať na to, čo ste pred chvíľkou povedali, akú nezameniteľnú a teda akú hrozne dôležitú úlohu práve polovníctvo zohráva v tomto celom. Celé to problematike medveďa. Tak ak dovolíte taký citát. Pred 100 rokmi po prvej svetovej vojne to boli práve polovníci, ktorí iniciovali zákaz odstrelu medveďov. Ktorých na celom území Slovenska nebolo ani 40. Iba vďaka ním medveď na Slovensku Slovensk a nie len on, ale aj ďalšie druhy. Po druhej svetovej vojne stvorky vokov robili značné škody na hospodárskych zvieratách. Z toho dôvodu sa za uloveného woku v, v tej dobe vyplácala odmena 2000 korún, ktorá bola neskôr znižená na 500 korún. Ďalej budem citovať, podľa ministra Budaja, problémové medvede bude riešiť iba špeciálny tím štátnej ochrany prírody. Nie je to poprvýkrát, čo sa zniží na Slovensku počet lovných druhov, alebo lovených druhov. Takéto obstrukcie okolo lovu Medveďa a vlkár robí ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky spolu so štátnou ochranou prírody, z toho dôvodu, že ochranárom ide hlavne o pohodlnú prácu a predovšetkým hlavne o dobre platené miesta a hlavne o peňažné dotácie. Celkovo má byť za posledné roky na medvedia minutých ich počúvajte teraz dobre, 10 miliónov 100 tisíc 396 eur. A štátna ochrana prírody dostala na program starostlivosti o veľkej šelmy na Slovensku, čo sa týka rokov 2017 a 2022, nenávratný finančný príspok v objeme 6 miliónov 515 tisíc 596 eur. Pritom v roku 2009 až 2014 sa robilo taktiež monitoring veľkých šeliem. Čiže je to neuveriteľný biznis. To je jedna vec. Teraz ak dovolíte, ešte dve veci by som veľmi rád povedal. Dnes vyšla správa konkrétne z nášho regiónu, konkrétne Novohradu, ja telefonujem z oblasti Poultára, ale oblast Novohradu, konkrétne Lučenec, e, obec Boľkovce, kde sa nachádza veľkoobjem na hošípáren. volá sa tam cez 7400 kusov e, do, brav, bravčoviny, teda e, svín. Dnes tam bol potvrdený oficiálne mor ošípaných. Tejto, v, tejto, v tejto lokalite. To znamená, dochádza tam už v týchto časoch už tam dokáza, dochádza k likvidácii uh, celej populácie bravčoviny, alebo respektíve hej, ošípaných. Čiže na redukovanie afrického moru ošípaných, ja som s pánom Smatanom komunikoval prostredníctvom Facebooku pár vetami, kde mi práve on toto vytkol. Vy prikrmujete zver, aj vy poľovníci. Prikrmovanie zvery je jedine v čase obdobia núdze, to vie každý laik, to znamená, pokiaľ tá zverne má v zime potravu, tak sa dopravuje, a je to v predpísaných dávkach, ktorú nám presne nadiktovala Slovenská poľovnícka komora a okresná OPK, hej, čiže polovnícká komora spolu so Slovenským polovníckým zväzom. To znamená to krmenie, keď ja tam odnesiem za týždeň 2 kg kukurice, kvôli tomu, aby som tam zadržal diviaka presne na tento účel, nie je pán smatána na to, aby sme tam dotiahli medvedia ale kvôli tomu, aby tam prišiel diviak, ktorý neurobí potom to, čo urobil konkrétne v Boľkovciach, kde zamoril teda veľkou výkornu ošípaných, bude musieť byť zlikvinovaná, objeme 7400 kusov bravčového meso. Ak dovolíte, iba veľmi krátko posledná vec, čo sa týka nášho územia, katastrálneho územia Poltár, na fotopasci zaznamenané bežne medvede. 200 metrov od hranici intravilánu medveď. Miesto, kde chodia matky s deťmi, kde sa chodia ľudia prechádzať, presne koronavírus a tak ďalej, to znamená tí ľudia prúdia tam von, začali navštevovať prírodu 200 metrov za obcov, za intraviláno medveď. Dneska vzdialená obec 7 kilometrov od Poltára, Mládzovo, na fotopasci práve polovníkmi zaznamenaní na kremení tri medvede, objem. Čiže tu na je presne vidno, že skutočne problematika medveďa je oveľa, oveľa skomplikovanejšia, ako to nazýva pán Smataná, pán Budaj a títo ľudia, takže a mi patroľko, čo by som, som chcel teda povedať a budeme teda počúvať ďalia som veľmi rád, že si takúto reláciu sobodnú myslelšie zorganizovali. Veľmi pekne ďakujem za poskytnutý priestor.
1: Ďakujeme za... veľmi pekne za teda naozaj odborný telefonát, oči vidieť niekto, kto sa v tomto smere vyzná v tejto oblasti, tak pani chcú reagovať, nech sa páči, ľudia. Ak,
6: ak môžem ja uh, z hľadiska toho prikrmovania. Slovenská poľovnícka komoráne, úvodná poľovnícka komora nemôže stanoviť krmné dávky. Krmné dávky stanovuje regionálna veterinárna potravinová správa z hľadiska národného programu Afrického moru Ošípaných. To len pre spresnenie. A naozaj, skutočne, ako povedal pán, je veci znali. Jednoducho, poľovníctvo je staré ako ľudstvo samé, čiže lov. Pretože človek sa začal uživiť lovom. A to poľovníctvo u nás má storočnú tradíciu. To znamená, že u nás v hľaňajší rok osláviu 100 rokov organizovaného poľovníctva na Slovensku. Baláš Hojsík títo naši, by som povedal, vedúci zeleného Talibanu na Slovensku, sa vyjadrili jasne. Poľovníctvo do roku 2024 musí zaniknúť. Poľovníctvo nemá čo v 21. storočí čo robiť. Ja si myslím, že týmito vetami je povedané absolútne všetko. Budú proti nám zbrojiť, budú robiť fotky, nájdu kdekoľvek čokoľvek, zneužijú proti nám, pretože je to jednoducho, my sme momentálne pre nich štvavá zver. A sám veľmi dobre viete, že jednoducho, akcem chcem sa byť, palicu si nájdem. Ja netvrdím, že všetkých 64 tisíc polovníkov je tak čestných, tak poctivých, a jednoducho tak zdatných aj zákonov, aj všetko, čo sa týka, že možno sa im niekde nepodarí odfotiť vyhodený chleba mm. alebo niečo podobné, lebo ako staré matere nás učili, ani ja neodhodím chleba do koša, pretože to je Boží hriech. A ja ho radšej vyhodím, aby ho zver zedla a jednoducho, aby e, ho zužitkoval Boží tvor, ako sa hovorí. Ale na druhej strane, urobiť doslovne spolovníkov, ktorí sa zaslúžili o to že druhovo sme krajina s najrozmadnitejším biotopmi a počtami zvery, čo sa týka rôznorodosti. Môže nám závideť celá Európa. Máme zachovaného vlka, máme zachovaného medveďa, jazveca, rysa, kunovité a všetky tieto ostatné zvery, ktoré sú okolitých krajinách, dá sa povedať na totálnom výhne, totálnom výhne a práve neodbornými zásahmi u nás dochádza k úhynom na tetrovoch tetrovohlucháňoch a všetkých týchto ostatných zverách, ktoré, zveroch, ktoré práve populácia medveďa, ktorá je na kulminácii, ostatné tieto zvery a ich biotopy likviduje. Hm. Čiže my si vytipujeme jeden predmet ochrany, vzhľadom na neodbornosť, venujeme do neho milióny, pretože tie milióny sa fantasticky, ale fantasticky nedokladovateľne kradnú, a na tomto sme si spravili biznis. O tomto je momentálne neodborná ochrana prírody a všetká problematika, ktorá vzniká práve z aby sme tomu rozumeli.
1: O čom je teda, že o peniazoch? O, o týchto
6: miliónoch? Toto nie je o ničom inom, len a len o peniazoch. Tak. Keby do tohto nešli peniaze, neexistujú mimovládky, neexistujú politici, ktorí si to zobrali ako ideológiu a živili sa na nej, a v prvom rade by rezort životného prostredia na Slovensku venoval na odstránenie envirozáťaží, kde treba skutočné milióny a miliardy, aby Slovensko ostalo zelená čistá krajina a začali sme budovať tú zelenú krajinu na čistých základoch. Čiže že sú oblasti, ktoré by o, 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 ochranári všetky, mali... mali Všetci o nich a... vieme. Ži... Trvalé prírodné ekozáťaže, ktoré sú tu na Slovensku, vyžadujú investíciu niekoľkých možno miliárd. Prečo sa do nich nedávajú peniaze? Pretože tam tie peniaze reálne by sa museli použiť. Prečo ideme sysľa pozorovať za 5 miliónov 500 tisíc? Cez jedno občianské združenie, hmm. ktoré vlastne dohodil tam pán druhý štátny tajomník? No preto, že jednoducho sa tie peniažky tam dajú utopiť. A o tom to je celá ochrana prírody v uvozovkách.
8: Hmm.
0: No. funguje to ako lepšie namazaný stroj 6,3 miliardy si požičiame spláca to budú ešte naše deti ale nikde sa lepšie neroztopia ako v ochrane prírody tam sa to skontrolovať nedá lebo taký cel taký vrabec taká dažďovka, také vybavenie všetko sa to rozpíše napíše dáta sa vymyslia Príkladom toho je docent vieci, ktorý zrovnaval kalamitu v Tichej a Kvoprovej s kalamitou hore u nás na Vyšnej boci. Povedal, stejná kalamita 2004, pozrite sa na výsledky v Tichej a Kvoprovej, pozrite sa na Vyšnej boci. Len keď už klamal, tak zabudol jedno, že tam, kde stál na tej Vyšnej boci, to bola kalamita Kvorovcová následná, spracovaná v roku 2012. Chýbalo mu tam chlapcovi nejakých 8 až 10 rokov rozdiel. No veď, ale nevadí. Veď, on je dobre zaplatený. On si to môže dovoliť klamať. Ale divím sa ovečkám, ktoré mu toto žerú. A toto je celá tragédia nášho národa. Pár vyvolených, ktorí došli na dobrý job, ktorý im umožňuje pohodlne žiť, hoci prdia na drevenej stoličke, ale sú proti ťažbe dreva, ukazujú na každý kamion a pritom ani nevedia, odkiaľ je, si našli v tomto zdroj príjmov, biznisu a založili teraz, alebo ovládli ministerstvo mimovládok, ktoré nám bude diktovať, čo máme robiť a ako máme žiť na vidieku, ako sa máme kamaráti s Mackom Pú, lebo on je dobrý, on nám chce dobre, takže o tom toto je. Ešte doplním jednu vec. Tak Nikto potom, si aj.
6: možno v tejto spoločnosti neuvedomuje jednu závažnú vec. A možno raz nastane doba, nastane vláda a politický systém, keď títo ľudia za toto budú postavení pred súd a bude im hmotná zodpovednosť vo výške 25 miliárd, ktorú spôsobili škodami tým, že nedovolili spracovať jednotlivé kalamity, že znefunkčnili obrovské plochy lesov a ich ekologická hodnota, vyčíslená 25 miliardami straty na národnom hospodárstve, bude niekomu zosobnená. Ja sa strašne rád budem, ak sa dožijem tejto doby, pretože práve takí ľudia ako pán Smatana, ktorý sa uvezoval vo stromy, spôsobil národnému hospodárstvu Slovenskej republiky škodu 25 miliárd eur.
1: No on by zrejme tvrdil, že chcete sa pozrieť do Kvoprov, tiché a vidíte, ako tam všetko pekne rastie, prirodzené zmládenie, všetko funguje, nálety, uh, tieto veci, že teda tvrdíte, že to nie je pravda? Samozrejme, že to nie je pravda. Dobre, uh, Janon Moška ešte chcel sa.
5: Ja sa vrátim do programu starostlivosti, ktorý sa začal realizovať s čítaní medveďa, vyhodnoteným na Technickej univerzite. Program starostlivosti o medveďa bol slavnostne uvedený vo zvolenie v roku 2016 s tým, že všetky strany, ktoré sú teraz rozhádané, sa zhodli, že je to výborný materiál a budú podľa, no, podľa neho pokračovať.
1: Kedy? 2016? Áno, 2016. Mm-hmm. Mali
5: vzniknúť komisie pre ochranu a manažment medveďa Hnedého, na základe územnej pôsobnosti aj u nás to vzniklo tak, chránená krajina, oblasť, polana. viedla túto komisiu, mala tam troch zástupcov, mimo iného tam boli zástupcovia polnohospodárov, lesníkov, polovníkov, okresných úradov, či už životného prostredia, alebo okresn- okresných úradov pozemkového a lesného odboru a takisto zástupca mimo vládok. Samozrejme opomenul som zástupcu obce, bol tam starosta. Takže mali sme viac sedení pod vedením chránenej krajinej oblasti a vyhodnotili sme stav, aký máme medvedia v oblasti. Územná pôsobnosť chránenej krajnej oblasti je takmer 200 tisíc hektárov, ale bavili sme sa o území 80 tisíc hektárov, ktorá je ako tak vhodná biotopom pre medvedia a vedeli sme vyhodnotiť tam aj jej početný stáv. A na základe týchto údajov sme došli k číslám, koľko medveďov je potrebné zredukovať na nasledujúci rok, aby ten stav bol ako tak bezpečný a aby sme postupne pristupovali k redukovaniu populácie medveďa hnedého. Hmm. Čiže nie len ten prírastok, ale aj ten nadstav, ktorý je postupne, aby sme dávali v priebehu piatich rokov na nižšie číslo.
1: A s tým vtedy súhlasili aj ochranári?
5: S tým súhlasili všetci, až jeden uh, zástupca lesochranárskeho združenia WOK, pán Vida, sa zdržal, čiže bolo to približne
1: 26 ľudí za. Jeden čiže sa vtedy v tom 2016 aj, aj ochranári súhlasili s takýmto riadeným odstrelom.
5: Nehovorím, Na tých že počtok, súhlasili, jeden, jeden zástupca mimovládok sa zdržal, mm-hmm. lebo povolovanie lovu medvedia beží rozhodnutí Ministerstva životného prostredia, čiže dáte žiadosť, čo vyjadria sa k tomu aj iné orgány potom oni dajú nejaké predrozhodnutie, k tomu sa zase vyjadrilo Leseochránorské združenie Vlk, alebo rozhodnutím Európskeho súdu z roku 2010 boli pripustení k týmto konaniam. No, oni samozrejme hovorili, že medvedia loviť netreba, že je to len kvôli tomu, že máme vňadiska blízkosti dedín a nemáme hmm. zabezpečené odpadky a všetko možné. Majú dosť peniazy naprávnikov, aby si toto mohli dovoliť. Hmm. Takže tieto naše veci boli znegované, a pokiaľ by aj došlo k tomu, že by bol medveď povolený ministerstvom životného prostredia, potom zase tieto kladné rozhodnutia dávali na súd. Opierajú sa teraz o rozhodnutie najvyššieho súdu z roku 2019, ktorý hovorí, že môže byť ulovený iba presne identifikovaný jedinec, ktorý spôsobuje problémy, ohrozuje ľudí, aj keď rozhodnutia niektorých krajských súdov neboli také a hovorili, že už neskoro skúmať agresivitu jedinca, keď zabije človeka ale sudcovia z veľkých miest, ktorí nie sú denodnené v prírode a nepociťujú toto ohrozenie, to zrejme vnímajú inak. Preto práca tejto komisie bola negovaná. Uh-huh. ako Myslím si, že fungovali snad dve komisie na Slovensku. U nás sme vychádzali výborne s ochranármi, chápali potreby ľudí, chodili do prírody, vedeli, aký ten stav s medveďmi je, ale neboli svojimi nadriadenými zložkami, Čiže generálnym riaditeľstvom štátnej ochrany prírody vôbec bratí v úvahu. A je také zaražujúce, že pán štátny tajomník, aj pán Slašťan hovorí, že polovníci takí a takí a neodborní. Keď no. už povie na týchto ľudí, ktorých som vymenoval, že sú v oblasti neodborní, tak asi oni s ich dvojročnými skúsenosťami a s mimovládkami sú najodbornejší na Slovensku.
0: A s flintičkami...
5: No a k tomu došlo, že tie žiadosti boli negované. V oblasti Polany za posledných 5 rokov, poviem 80 tisíc hektárov, to je, je 14 Polana a Predhoria Polany, kde sme aj my členmi polovníckých združení s Rudom, ulovila aj s úhynmi 60 medvedov za 5 rokov. Na ploche 80 tisíc hektárov. Aby sme zredukovali účinne populáciu, mali sme tento stav loviť ročne. ročne
1: tých 60, a keď
5: budaj po zabiti človeka povedal, štátne lesy nedali žiadosť. No čo už štátno lesy mali dávať, akú žiadosť, keď prezentoval posledné roky, že žiadny polovník medveďa loviť nebude a pokiaľ aj tá žiadosť bola, tak bola okamžite zamietnutá a znegovaná.
2: No,
1: Smatana hovoril v tej relácii, to ešte pustím a potom si dáme pesničku, neviem si trošku, mám hodinku za sebou, že teda nejaké žiadosti boli a ich posudzovali, ale že teda nakoniec to budete počuť, že nesplňali pomerne prísne zákonné nároky tieto žiadosti, ktoré polovníci dávali a preto vlastne e, sa nestrieľalo a on vraví ďalej, že ale aj tak dobre, že sa nestrelalo, lebo netreba strieľať, polovníci sú zbytoční, keď niekto má niečo robiť, tak má robiť zásahový tím. Poďme si ešte to vypočuť.
2: Čo sa týka e, regulácie množstevnej formou dobrovoľných polovníckých združení, to by museli splniť tie ich žiadosti pomerne prísne zákonné nároky. Tých žiadostí prichádzalo aj v minulosti každý rok niekoľko desiatok, ale obvykle boli tak, že 8 medvedov v revíri Čierny balok. Hej. A jednoducho nebolo tam... Prosím? Žiadali odstreliť. odstreliť e, Nebola tam dokázaná priama súvislo, že toto je medveď, ktorý je synantropný. Uvedomte si tú jednoduchú vec, že ako funguje zásahový týmto, takýto incident, ako náhle sú že niekde videli medveďa, kam nepatrí, tak okamžite treba volať 112 alebo 158 alebo číslo zásahového týmu priamo, ktoré je na webe štátnej ochrady prírody Slovenskej republiky. V ten moment sa začína vlastne monitoring, oni prichádzajú a konštatujú, že aký vážny... Je ten, aký vážny je ten incident? Ta webová stránka je veľmi názorná a presne vysvetľuje občanom. Aké incidenty sú zelené pásmo, to stačí nahlásiť v štátnej ochrane prírody. Videli sme medveďa. Ako náhle už dochádza k nejakému kontaktu, tak je žlté pásmo. A keď už ten medveď naozaj začína chodiť blízko k ľudským obydliam, to je červené pásmo a treba tam okamžite e, zásahovitým. Aj v žltom, aj v červenom treba volať zásahovitým. V čom je ten zásadný rozdiel oproti povedzme, činnosti polovnických združení, ktoré výjdu do lesa a začnú tam znižovať počty medveďov. Zásahovitým je presne identifikovať medvedia, ktorý sa správa neprirodzeným spôsobom. To a nastratil svoju prirodzenú plachosť. Najprv sa ich snažia odpudzovať zvukovými efektami, svetelnými efektami, gumovými strelami a až v ten moment dokonca deterior, deteriorizáciou, čiže vyvezením z jeho tejto lokality, aby sa tam nevrátil. Aj to je jedna z metod, že uspia odvezu a vtedy až keď dôjde k tomu, že naozaj sa ten medveď vráti, vtedy ho označia za nevychovateľného a vtedy nastupuje priamo v tom intraviláne zásah narkotizačnou zbraňou a následne vykonanie eutanázie špecializovaným veterinárom. To je najhumánejší, najsprávnejší a vlastne aj pre obyvateľa najbezpečnejší postup, pretože ja to nechcem takto akože vyhrocovať, ale (hým) stretnúť v leso Medveďa je zo štatistického hľadiska oveľa menej nebezpečné, než stretnúť ozbrojeného člena polovníckého združenia, pretože každý rok 1,5 až 2 ľudia zahynú polovníckými zbraňami.
1: No, tak ste to počuli...
2: Žiadosti boli, nesplňali
1: prísne kritéria, uh, hneď ti na slovo, nesplňali prísne kritéria, uh, a, ale nakoniec však nevadí, lebo je tu zásahový tým a počuli ste, aká je, aké to je oproti polovníkom, ktorí len tak bez hlavu strieľajú, tak zásahový tím ešte predtým Teraz troš, trošku iba, samozrejme, už som ironický, a ešte predtým Medvedovi dohovára. No, vy to nerobíte, tak, e, že ten zásahový tím je ďaleko efektívnejší a pre ľudí ďaleko lepší, lebo nehrozí nie tam niečo, že, čo by ste napríklad vy mohli urobiť. Čo sa štatisticky deje, že zastrelíte človeka pri tom vašom strieľaní bez hlavom. Tak, môžete reagovať na slovo pána Smatanu. Jano Nôžka, polovník z podpolania.
5: ...43 o ochrane prírody a krajiny debá na rozdiel od pána Smatanu aj na to, aby, bola možná, aby bolo možné povoliť výnimku na ulovenie medveďa alebo tohto chráneného živočicha a to vtedy, keď neexistuje iná ekonomicky a technicky realizovateľná, realizovateľná alternatíva. No, keď sa sami zamyslíte, aká je iná odchyt, alebo neviem si predstaviť, čo je iné teraz, čo sleční mladé omielajú, že nejaká sterilizácia, aby tie medvede zostali zachované tak ako možno doma pri fenkách, ale nie tu tuto pri medveďoch. Bode A v záujme ochrany dotknutých druhov alebo ochrany prírodných biotopov alebo potom pri predchádzaní závažných škôd na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb alebo, čo my stále opakujeme, v záujme verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti ľudí. Neviem, akú žiadosť mali tam páni z Ochrany prírody na mysli, keď povedali, že žiadali 8 medveďov, tak 8 medveďov žiadali ako pomerné číslo z celku, ako konštatovanie komisie pre ochranu medvedia, pre ochranu a manažment Medveďa Hnedého pod vedením chránenej krajinej oblasti, kde sa 29 ľudí 21. 1. 2020 Dohodlo, že tento stav je potrebné redukovať. A odvolávali sme sa na bezpečnosť ľudí, na dokázané škody, kde boli vyhodnotené len za posledný rok vo výške 58 tisíc. Toto všetko bolo v žiadostiach zadokumentované. Ja som bol osobne ešte za inú organizáciu vtedy na ministerstve životného prostredia. Aj s podpredsedom Bansko-Bystrického samozprávneho kraja ktorý tiež túto problematiku rieši a chce, aby sa krajina využívala hospodárne, aby existovali malé gazdovstvá, aby bol turizmus, aby sa rozbijali iné aktivity, ktoré vláda chce podporovať, ale zná nás tam je len na oko. A bol tam ešte zástupca zastupc, vedy Národného lesníckého centra, to bolo ešte za minulej vlády, bol tam bývalý... Uh, generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody a štátny tajomník ministerstva životného prostredia povedali, že otázku medvedia riešia na dennej báze. Hmm. Keď sme sa spýtali, ako ju konkrétne riešite na dennej báze, aspoň preradením medvedia zo štvorky do 5 v rámci dokumentov Natura 2000 dohovoru Európskeho hospodárskeho spoločenstva, aby ten medveď nezostal chránený živočích a dal sa normálne obospodarovať, tak nás dobre odtiaľ nevyhodili, že čo si to dovolujeme, ako s nimi hovoriť, že oni to riešia na dennej báze. Ale výsledky sme nejaké nevideli. No a ďalej to pokračuje ešte horšie. Ten stav dospel k tomu, že medveď už zabil človeka a ako som aj predtým upozornil, stane sa to, je to otázka času kedy znovu a nebodaj to bude dieť. Dobre,
1: a ešte, to je na vás všetkých otázka, No, čo valíte na tú prácu zásahového týmu, ktoré, ktorý teda pán, pán Smatana
6: vychvaloval. Práve k nej úplne... by som sa ja rád vyjadriť. Mám skúsenosť 2019. roku, kedy 87-kilová medvedica e, zhruba dva týždne atakovala život v Očovej, obci Podpolanov, kde som polovným hospodárom už vyše 12 rokov. A jednoducho sa stalo to, že vtedy šéf zásahového týmu nebol pán Slašťan, bol pán Letko prišiel na miesto. Vtedy zásahový tým medveďa hned otvorili dvaja ľudia. On a pán Fingo, ktorý robil len externe. Pán Hredko prišiel, všetko sme mu ukázali. Spolu s ním som išiel na obhliadku trasy, kde ten medveď chodil. Prišli sme na polnohospodárske družstvo dočovej. Hľadali sme, prečo danú lokalitu medveď naštevuje, teda tá medvedica. Nenašli sme nič, pretože sklady boli vyčistené pred žatvou, takisto kukuričné silážne jami boli vyčistené pred tým, ako sa mala naviesť kukurica. Prišli sme k jednej garáži, kde bola prhľava povyše krku, stará hrdzavá zámka na dverách, rozbitá lampa nad ňou. Ukázali sme mu, že tu sa niekedy dávno pred 7-8 rokmi, keď sa likvidoval chov svíň vočovej, bolo 6000 kusové stádo stádov svíň, ako aj ten pán spoltára spomínal, celé sa to zlikvidovalo, vtedy sa tá garáž používala na uskladnenie uh, zdochnutých svín, ktoré kafillerka raz týždenne odvážala. Hmm. Videl v akom je to všetko, nikde sme nenašli žiadne kadávery, nikde sme nenašli potravu, nikde sme proste nenašli nič. Viete so, čo sa stalo? Pán Hledko po mojom odchode udúpal prchľavu pri danej garáži, danú garáž spreváckoval odškľabil dvere na nej, nafotil tam staré kosti, minimálne 2-3 roky, ktoré tam bola uhynutá ovca, podotýkan staré kosti v kúsku vlny a v aktualitách vyššiel článok, ako očovské družstvo nedodržiava opatrenia regionálnej veterinárnej a potravnej správy a neodstraňuje kadávery príslušným spôsobom podľa zákona a vytvoril medvedici proste priestor na to, aby chodila do intravilánu obce za potravou. Ďalší prípad... V tom istom období, na, e, v tam lokalite Očovská, ako sa to volá, pri potoku, napriek mojim intervenciám, aj intervencia starostu obce, sa rozložili scouti s detským táborom. Chlapec s plačom atakoval doma matku telefónom večer, že ich navštevuje pravidelne medveď. Boli tam poznať trus medveďa, všetko. Pán Hledko tam vtedy so mnou prišiel. Chlapca sme ani nevypočuli poriadne zobrali ho bokom, z matky spravili hysterku a nakoniec tábor sa veru aj do dvoch dní pobalil, pretože naozaj ten medveď tam bol a ten chlapec to odsvedčil. Aj tá matka, len matka bola právnička, nechcela sa s nikým naťahovať, povedala, že ona to nejde ďalej rozoberať. Chlap sa v živote do takého táboru nepustí, kde sa medveď odstanú na 3 metre postaví na západné, aby ste vedeli. A toto všetko sa ututlávalo. Tak ako sa v 2018. Tomu, vo fačkom sedle ututlala prvá smrť človeka, kde našli mladého chlapa, oca dvoch detí s dohryzenou tvárou a konštatovali za- zahádzaného raždím a zah- skonštatovali, že nebolo cudzie zavinenie, ale zomrel, buď na mozgovú príhodu alebo na infarkt, to presne nepamätám. Pán poslanec Kuf- Kufa žiada od prieveckých policajtov správu, ale bolo to proste uvedené tak, že nebolo cudzie zavinenie, pravdepodobne zomrel sám a až potom následne mal tvár dohrízenú veľkou šelmou. Tak vy zomrete len tak na infart, alebo na mockovú príhodu, potom príde medveď, obžere vám tvár, len tak, aby vás nikto nepoznal, strčí vás podraždie, nahási vás natráviť, lebo ako všetci dobre vieme, ktorí s tým pracujeme, medveď sa do čerstvého mesa nepustí, pretože medveci náha natráviť a začína väčšinou od brúšnej dutiny. Hej? Takže to nebol útok na človeka však v 2018. Čiže, toto sú vážne. To veci, sú vážne veci, rozprávaš? ktoré tento štát pred občanom skrýva. Média dávajú vonka, len veci, ktoré majú ľudia vidieť a tie ostatné ostávajú pod pokrivkou. Pretože toto je jeden veľký biznis. Nič iné.
4: Ja by som ešte rád e, povedal toľko. medvednení není zúbor, hej, ktorý je na vyhnutí, alebo náš endemický tatranský kamzík, ktorý je niekoľko stokusov. Medveďov je na svete podľa e, diela toho pána e, zo Španielska, myslím, čo pán, e, chytrám pomožte mi, e, z, z Ružomberka, z zasahového týmu. No, Slašťan. Slašťan, hej, 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 Odvolával sa na to dielo. Tak v tomto diele je uh, uvedené 200 tisíc medvedovie je na svete. Z toho Európa 15 tisíc, si pamätám. Rusko samostatne 100 tisíc, hej. Takže tu ne, ne, nechránime živočícha, ktorý je ako, ako zúbor na vyhynutí. To je bežný živočích, ktorého naozaj e, s ním není problém. A Západná Európa, keby ho chcela, tak naozaj my nemáme problém a my ho odchytíme a dodáme im, ale nechcú ho. Druhá vec, e, ščítania. Bohaté Norsko do roku 2010, tiež na odpoveď pánovi Smatanovi, okrem metódy DNA, ktorá nesporne je najpresnejšia, pokiaľ ty dokážeš zozbierať čerstvé vzorky, je aj metóda sledovania trendu vývoja početnosti. Nori to robili tak v prípade rysa, že každoročne okres poloval na rysy, a podľa kvóty dva rysy za zimu a stôb, koľko bolo pozorovaných, e, videli, že je možné odloviť, no tak lovili aj ďalší rok, dva. Ak bolo málo malostvom, nepodarilo sa, znižovali. Čiže sledovali trend. Oni nevedeli, koľko majú, ani v okrese, ani v Norsku, ale sledovali ten trend, hej, ubúda, pribúda. Ja hovorím u medveďa a málo kde sa to zjavuje, veľmi jednoduché, koľko ho treba, hej, a dotknem sa aj areálu. Medveďou tu treba toľko, aby sa v našej prírode zjavili naspäť mraveniska. Aby nebolo problém vidieť jaštericu, ktorú nevidíte, keď chodíte, aby ste mohli čmeliaka vidieť, nielen okolo dediny, kde sa mu podarí prežiť, ale prírode nie, lebo to je minútka pre medveďa, zahrabne zožera, nenájdete nič, hej, tam nenájdete krv alebo čo. No takže toto bude, no a my sme vychádzali s pánom Lukášikom, kde sme sa pokusili, viac pán Lukášik, hoci to mala byť práca ministerstva, životného prostredia, ktoré povinné v zmysle zákona s odbornou starostlivosťou, nielen z Rátan medvede, čo urobil pán profesor Pavle, ale aj stanoviť nejaké počty. A to nebolo urobené. Ak by sa zobral trend alebo výmera areálu, ktorá je na jedného medvedia, tak naposledy som počul o Švedsku. No, neohadnú určite, aj som polovnici, či budú vedieť, ale jeden medveď na viac ako 10 tisíc hektárov, Švedsko, má mm. tak ako my, okolo 3 tisíc medveďov. 9 krát väčšia krajina, hustota obyvateľstva menšia a tak mm. ďalej. No a znovu, aby som dlho nehovoril, prišli sme k 5. stupňom, A došli sme na základe sledovania v Tatrách, kde nám aj policia, ktoré početnosti, napadnutia a tak ďalej, obťažovania, zničené včely a tak ďalej, že ako sa ten počet v rokoch vyvíjal, tak sme dospeli, že tisíc medveďov, už je stupeň 5, keď to, čo tu dneska odznelo, už nastáva stav na Slovensku, nie len, že už nemáte v prírode mravediska, hej, a tak ďalej, ale už je istý, že bude zabitie človeka, je len otázka, kedy a kde. Ešte predsa mi dovolte vrátiť sa k tomu bombierimu, čo ten pán Slašťan tak to je typický príklad, pán Slašťan, ako si vyťahol len to, čo mu <laughs> vyhovuje. V tomto diele máte jednoznačne napísané, že je polovnický tlak, že sa zdá, potom je v inej časti, že sa nepotvrdilo v niektorom štáte alebo niektoré lokalite, hej, že ten polovnický tlak má e, pozitívny plyv na menej útokov. Ale jednoznačne, Rumunsko je tam na prvom mieste, čo sa týka útokov, aj zabití. A dôvod dávajú to, čo tu pán Voška, Janko, čo hovorí, e, Rumúnsko ešte stále má vidiek, to znamená, chovajú ovce, kozy, veľa ľudí je vonku pri gazdovaní, pri ochrane stát, takže sú na prvom mieste na svete, e, aj počte útokov cesto, aj zabití asi 11 e, ľudí za obdobie, čo sa robil výskum, 2000-2015. Na druhom mieste sme hneď my, počtu útokov, a pritom tam dodával Robin Rigg z tej skupiny viac na tú stranu, ale v tomto by som nevidel, že zohral propagačnú, myslím, celkom objektívne tam dal údaje. Takže sme my, potom je Turecko, znovupodobne 11 zabití a e, počet útokov, ako u nás. No, jednoznačne v tomto diele je povedané, čo dá sedliacký rozum. Čím väčšia hustota medvedov, čím väčšia hustota obyvateľov v krajine a ich aktivity, hlavne tie poľnohospodárske, čo ja takisto aj hey, rozvoj vidieka, tak automaticky stúpa počet napadnutí a zabití. No a k tomu sa dostane v druhej
1: časti relácie, lebo o tomto práve potom sa tam tiež hovorilo, že že áno, ale nakoniec medvede vlastne, to budete potom počuť po pesničke Krotké zviera, ktoré keby chcelo, tak by človeka zabíjalo a ono nezabíja, lebo je krotké zviera, plaché a tak ďalej. to si potom pustíme. Preca pred pesničkou ešte, ešte k tomu zásahovému týmu, lebo to je, to je neuveriteľné, čo sme tu teraz počuli od Rudolfa Huliaka, jeho skúsenosti so zásahovými týmami. Asi by tá protiargumentácia išla tým smerom, že dobre, to možno bol stav, nie, ktorý to bol rok?
6: 2019.
1: 19. No, za tie 2-3 roky sa ten stav zlepšil, že už tých ľudí v tom zásahovom tíme asi pracuje viacej. 5. Koľko je?
5: 5 na Dobre, keď Boli 2 teraz sú 5. Ja si len
6: číslo, že v 2019. v septembri v oblasti Tatier bolo zaznamenaných 700 nahlásení priamo v intraviláne mesta. V septembri v Tatrach. To, čo sme. Mm. Hej, 700. Tak za mi mesia, sedem... za, nie. Od si. začiatku roka, Aha, tak. keď rád január, február, medvede spia, či, e, ich aktivita začína Marec, hej. Ich aktivita od marca do septembra mm-hmm. v oblasti pod Tatrania v 700. 2019 700 nahlásení atakov v rámci intravilánu mesta. Mm-hmm. Tak my vysvetlite, ako to zvládne 5 ľudí. Čiže je tam... O, čom sa tu deba... o akej demagogii sa tu snažíme baviť? No, um... O akej účinnosti zásahové toho týmu sa snažíme... O akom monitoringu. Tí ľudia, keby boli vonka 24 hodín, 365 dní v roku, 7 dní v týždni, nemajú šancu vysledovať, aký medveď, kde, čo a ako spôsobil A no. už vôbec nie predchádzať na škodách na majetku a tomto, čo, sa, čo sme sa debatovali, že len otázka času a vidíte, sami už sa to stalo. Mm. Nech sa páči, Jano Nôžka chce ešte. Ja ešte poviem,
5: že ako u nás povedali o polovníkov že sme amatérii. no tak v tom prípade, že to robíme zadarmo, tak sme amatérii. Hmm. Pretože pokiaľ to bolo nechané na polovníkov, tak do, do, toho, do toho času to bolo bez prípadov. Boli, boli napadnutia, boli ataky, ale nebolo to ďaleko v takom počte, ako je to teraz. A tých medvedov bolo trikrát menej. No Ako nastúpili profesionáli, ktorí pracujú za peniaze, tak stav je neunosných.
1: No, ono, ale inak, ono to vo vysielaní dobre znie, lebo pustíme si, ako to vlastne e, ten pán Slašťan obhajuje, že prečo je dôležité vlastne práca zásahového týmu, e, že teda medveďovi treba dať druhú šancu. Tak poďme si vypočuť, ako, ako pán Slašťan obhajoval tú ich prácu, že prečo sú dôležití e, títo ľudia zo zásahového týmu.
3: Veľmi ktorým občanom sa môže zdať e, veľmi dlhý ten časový úsek, kedy my e, chodíme toho medveďa monitorovať, ale... Z môjho pohľadu to je veľmi nespravodlivé, keby niekto nahlásil medveďa a na druhý deň by sme ho eutanazovali a vyradili z populácie proces, s týmto ja nesúhlasím. My tomu medveďom musíme dať šancu, lebo ten stupeň sinantropizácie môže byť rôzny. Ten medved tam mohol byť kľudne prvý, druhý krát. A stačí, aby sme ho my vyplašili a svojimi metodami a prostriedkami prinútili zmeniť svoje správanie a povedali mu, že stop, človek pre teba znamená nebezpečenstvo. A máte
0: úspešnosť pri tomto odstrašovaní?
3: Je to individuálne. Záleží od daného jedinca, záleží od pohľavy a záleží aj od veku toho jedinca a od toho, aké má skúsenosti.
1: No a teraz ja, budete reagovať len ak chcem povedať, že toto keď človek počuje a ja som si to tiež tak bral, že, že tak si dobre, však tak asi je to dôležité že ta, asi to takto funguje na Slovensku že keď sa niečo niekde stane, volá sa tým, zasahovitým, zasahovitým okamžite prichádza niečo robí. Len teraz pozor, ja teraz zistujem, že stop že ak je 5 ľudí na celé Slovensko a ak 700 hlásení za pár mesiacov len pokiaľ ide o Tatri, tak, tak počkať tak to potom oni nemôžu stíhať. To potom, to potom znamená, lebo tam bola aj starostka nejakej obce v trojke a ona vraj, viete, ale my sme vieš, tiež volali, my sme sa snažili, my niečo robíme, ale nikto nás ako keby nepočúva, že nikto nám neprichádza na pomoc teraz. A pán Slášťa vraví, no niekedy sa ľuďom môže zdať, že ako sme takí pomalší, ale my to monitorujeme, my vieme, prečo to tak robíme, ako to robíme, no ale logika nepustí 5 ľudí na celé Slovensko pravda, že je 5 ľudí v zásahom týme, no tak týchto 5 ľudí pre Boha živého, však tí by sa museli roztrhať, aby mali ku každému prípadu možnosť okamžite prísť. No ale, to potom, no ale to potom znamená, a tu sa teraz pýtam, hneď, hneď ti dám slovo, no ale to potom znamená, že to je pre ľudí zavádzajúce tvrdenie, pretože keď to takto pán Slašťa len povie a nepovedia sa počty, nepovie sa, že, viete, ale máme tu toľko a toľko to hlásení denne, sme tu piati na celé Slovensko, no tak potom to logicky ľuďom dojde, že to títo ľudia nemôžu stíhať. No ale to z teatrovky, keď som si pozrel tú debatu, tak som to pocit nemal.
6: Pozrite sa. Myslím si, že všetci na Slovensku ešte nie sme dole hlavou okolizaní, aby sme podľa tých počtu nahlásení, podľa tých počtu pozorovaní, podľa tých fotografií a videí z Facebooku nevideli, že to zjavne nestíhajú, nie? Tak keby to stíhali a tie synantropné medvede mali tak pod palcom, ako vyhlasujú, tak by sa nešpacírovali po mestách a nerobili, čo by robili. A gras pán Lukášik spravil štúdiu, tu s pánom Bistrianskim odovzdali ho na ministerstve životného prostredia. Ako prevenciu a upozornenie ministra životného prostredia, že v najbližšej dobe vzhľadom na premnoženú populáciu medveďa hnedého dojde k ublíženiu ťažkému na zdraví, čo boli dva prípady, tri prípady minulého roku, tento rok následok smrti. To je to isté ako keby som ja prišiel na generálnu prokuratúru, povedal, že boli sa idú zabiť, poviem, kto ho ide zabiť, kedy ho ide zabiť, že to je otázka len času. A tá prokuratúra nekonala. Áno, to je presne ten istý prípad. Čiže my sme Čiže sa dostali vy si do. Áno, presne. Vy si Ministerstvo pre to životného prostredia, várovali... Dokonca generálna prokuratúra dostala komplet materiál o vývoji populácie na Slovensku, kompletne rozpitvaný s grafmi, s počtami, s vedeckými analýzami, komplet podložený s tým, že najbližšom období dojde k smrti človeka. Ministerstvo životného prostredia argumentuje v posledných dňoch, že kriešť alebo ozbrojený polovník je väčšie nebezpečenstvo v prírode ako medveď. Alebo štyri, alebo os- tak si to teraz zabriu... postavujeme do roviny, hmm. že kde sa momentálne dostal život človeka na Slovensku. Do akej roviny? Koľkými eurami je vyvážený život človeka na Slovensku? 30 násobkom
5: minimálnej mzdy. Kde? 30 násobkom minimálnej mzdy. Aby
6: ste vedeli, vyplatenie kompenzácie rodine za smrť je 30 násobok minimálnej mzdy. Toľko je ohnotený život z útoku medvedia na človeka. Hm. Stačí vám toto povedať? No, ja máme môžem môžem
1: poslucháča Nalinka, ale ešte predtým Janoch chcel niečo povedať a potom dáme poslucháčovi a potom dáme možno na to pesničku, lebo už si... Ja som to chcel
5: povedať viac, už sa mi to melie v hlave, ale o, idem k tomu Rumúnsku naspäť. Tam je od roku, myslím, 2016 zakázaný lov medveďa úplne. Samozrejme, že všetci to tam nedodržiavajú, pretože by tie medvede tam zožrali vzhľadom na výmeru a útočnosť medvedia, ktoré sú v Rumunsku, Pretože je pravda, že tam medvedia človek napadne s cieľom, aby ho zabil a zožral. Nie tak ako u nás napadne ho preto, aby ho eliminoval, alebo ten človek toho medvedia vyruší. Ale keď vás napadne aj 100 zviera e, z jeho silou, tak vás dokáže zraniť, takže už nebudete chodiť v živote, budete mať buď duševnú újmu, alebo budete zabití. Nebude sa to stane dieťaťu. A k tomu, k tým prípadom, za posledných 15 rokov, od keď sa medved lovil v Rumúnsku, bolo 11 smrteľných prípadov. Len v roku 2019 ich bolo 8. 8 zabitých ľudí medveďom. Teraz pred nejakými 3-4 dňami bol v pohorí Hargita napadnutý chlap pri ovciach medvedom. Zranenia také, že ho tam dávalo 11 odborníkov na stole 6 hodín dokopy dohryzené svaly, dotrhané, kosti dolámané, ako žije možno ešte len zázrakom. Vyjadroval sa k tomu minister e, životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva, pán Tancuš Barna v Rumunsku, kde povedal, že nebude už brať ohľad na e, názory zelených ekoaktivistov a že pôjde radikálne do znižovania škôd týmito medveďmi, odškodňovania a bude teraz už riešiť tú situáciu.
9: Mm.
1: No, ešte poslucháč na telefóne, linka, potom hudobná prestávka po vašej prípadnej reakcii, nech sa páči.
8: Miro Ružomberok, dobrý deň. Ja si veľmi cením odborníkov, ktorí sa vyjadrujú k tejto téme, sú to všetko skúsení chlapi, ktorí sú už niektorí z nich aj mediálne známi, ale predstavne by som chcel ešte na záver tohto, tohto vstupu položiť jednu takú vážnu otázku. Čo by nám poradili, zvlášť teda nám lesným robotníkom, ktorý sa pohybujeme denodene v, lo- v týchto lokalitách a zvlášť teda v okrese Ružomberok. Čo spraviť v prípade toho priameho stretu, alebo no nedaj Bože tak trošku aj preventívne pred týmto priamym stretom s medveďom, aké sú ich skúsenosti, aké by ich boli ich praktické rady. Závno na to, že čítame nejaké demagogické články, teda v poslednom nemenovanom denníku vyšiel jeden článok od od manželky pána Apfela, najväčšieho lesníka na štátnej ochrane prírody, ktorá nám radí, aby sme sa s medveďom rozprávali. Tak by som ich chcel poprosiť, čo by nám oni poradili z toho praktického hľadiska, teda okrem toho, že nechodiť do lesa. Ďakujem.
1: Mm, Ďakujeme veľmi pekne. Tak uvidím, ako sa s touto otázkou popasujete, kto je to, taký odborník, že vie, ako sa zachovať, že čo, čo radíte v takom prípade, lebo teda očividne pán, ktorý volal sa do toho lesa, on musí tam chodiť ako lesný
4: pracovník. Môžeme, len praktický zažitok, čo sa stal, keď som bol riaditeľ školských lesov, čiže roku 93-5 to mohlo byť. Všetci lesníci, mali sme vysielačky a ja som mal kanceláriu, bol som riaditeľ školských lesov, tak som celý príbeh vypočul. Ráno prišli chlapi do rúbane, do šlogu som chcel povedať, a odrazu medveď. Doho by som mohol rozprávať, takže to skrátim. Nechcel sa ich báť, takže zobrali benzín, plámeň vyšláhol 2 metre nič. No, počul som celé, ako vyzývali chlapy, horári, kde ste tak do pobliž. Ja som býval na Svarine, ja som nakoniec išiel, lebo ostatní boli cez polný s Puškou, ešte som ho videl po hodine odchádzať, vystresovaní, rozmýšľali, že motorovými pílami, že sa budú, ale potom jeden hovorí chlapi, no ale keď nám vyrazia a održia komu hlavu, hej, tak konečnom dôsledku sa dali chrbtami sebe a že budú rúbať sekerami. Hodinu medveď pod malým bokom, kopa, he, taká lokalita, ich takto obťažoval, zrejme to musel byť nejaký synantropný medveď, ktorý prešiel a takto zimoval he, a na jar, skoro na snehu. Takže, ako sa braniť? No jednoznačne to, čo bolo po prvej svetovej vojne. E, trénovať medveďa, aby mal strach a aby bol dokonca nočný zvieraťom. Keď ich boli primerané počty a bal sa človeka, tak nedojde k tomu. Tam všetky tie e, rady, čo Dávajú, hmm. nakoniec sami spochybňujú, že robiť mŕtvého. No ak mŕtvého človek dohryzie, je teraz posledný prípad, hej, alebo ten, čo pred dvoma rokmi sa stal, hej, hmm. a priházal, no tak ani to nemá potom účinnosť, hej, lebo toto sa tak všeobecne, že lahnúci na brúcho, chrániť si krk, hlavu a robiť mŕtvého. No ale ak aj, ani toto neplatí, no nič? Hmm. Čiže potom jediné naozaj to, ako
1: hovoril aj v úvode relácie, medveď sa musí báť. A bojí, no, sa, len vtedy, sa, musí báť. bojí sa len
4: vtedy, pokiaľ sa striela. Alebo redukuje odchyti. Mm. Je ich málo, no. Mm.
5: Ako tých receptov, že ľahnúci na zemách, chrániť si dôležité orgány, brúšnú dutinu, aj včera bola relácia o 20.00 na Slovenskom rozhlasa, kde pán Slašťan hovoril o týchto veciach. Mm. No, to by mal ten človek musieť 6 húk aj to pancierových, ako pán profesor zo saxány, ten si to vedel pozakrývať kade ale obyčajný človek by asi zle dopadol. Ako toho medveďa určite netreba provokovať, ale človek, keď je v prírode a nie je tam ten lesný robotník alebo polovník, tak by mal dať o sebe vedieť. Ja som už aj predtým povedal, že nie, keď idem do prírody, tak hulákať, ale keď ideme dvaja traja, tak sa rozprávať a na hlas. tu predtým sa nedialo človek, keď išiel do prírody, tak chcel aj niečo vidieť nejakú zver, teraz ako je radšej, keď nič nevidí, alebo je to ohrozenie medveďom ozaj veľké. Ale už keď k tomu stretu príde, tak snažiť sa nejako vyhodnotiť tú situáciu, či ten medveď ešte len na neho pozerá, lebo iba málo procentov je takých, že by hneď ten medveď išiel útočiť na človeka. To stretnutie je také, že vyhodnocuje jedna strana, druhá strana a každý sa snaží vyviaznuť s čo najmenším rizikom z týchto zúčastnených. Medveď väčšinou sa postaví na zadné nohy, rozhliada sa, Medvedica, kde má mladé, aby si ich chránila. Keď je to dospelý medveď, kadiaľ uniknúť alebo vyhodnocujú obidvaja tie trasy. A ten človek tiež by mal hneď začať pomaly cúvať a vyhodnocovať, čo robí macko. Macko, ak sa spustí na nohy a uteká opačným smerom alebo nabok, tak je to v poriadku. Pokiaľ ten medveď začne byť nepokojný, hrabať e, labami alebo pobehovať do strán, stiahovať ušnice, tak už môžete čakať útok. Aj vtedy oh. nie sa otočiť a priamo bežať hneď, ale stále cúvať, cúvať. A keď už ten medveď vyrazí, no často to môže byť neskoro, tak potom už ozaj triskom utekať. Ale medveďovi neujdete. Medveď, keď sa rozhodne, tak vás chytí na krátku vzdialenosť. Medveď chytí jelena, diviaka, vyvinie rýchlosť 60 km za hodinu. Mal som možnosť vidieť ešte nášho legendárneho medveďa Miša utekať na vzdialenosť 100 metrov tam by ho nepredbehlo ani auto, ktoré rýchli za 10 sekúnd z 0 na 100. Hm. Proste tam ten útek by bol nemožný. A takisto brániť sa proti medveďovi. Medved má ohromnú silu. Má dlhé, mocné pazúry, silný chrúb. Tam sa veľa nenabránite. To je už len o tom šťastie, či vás dotrhá. Potom to ochránári vyhodnotia takže to nebol smrteľný útok.
6: Hm. Ak môžeme ešte doplniť? Isto je mi potom potvrdí, bol som pri nejednom poplatkovom odlove, ako náhle medveďa netrafíte na mozok alebo na chrbticu, vtedy je znehybnený hneď, ako náhle mu prestredíte aj srdce, že ho má otvorené ako karafiat, dokáže 200 metrov bez problémov odbehnúť. Tak si predstavte, že keď na ňo zle vystrelíte z akejkoľvek pušky alebo akékoľvek pištole, ako vravia mnohí hubári, ja vám pištola sa nebojím, hm. tak môžete vystreliť do ňoho 17 ranový zásobník, netrafíte mu mozok alebo chrbticu a ten medveď, keď tú energiu pri zdochynaní vám odovzdá, ktorú chce, tak neprežijete, to vám garantujem. S prestreleným srdcom otvoreným ako karafiát dokáže 200 metrov odbehnúť. Není ni problém.
5: Ešte, aby som doplnil, existuje ten sprej na medvede. Ja sa k tomu nerád vraciam, ale je to možno jediná možnosť pre ľudí, ktorí nevlastnia zbraň alebo nevedia s ňou narábať. Zase nevyzývam zbraň, aby použili v každej e, príležitosti pri stretu s medvedom, ale keď ide o ohrozenie života seba alebo blízkej osoby, alebo osoby vedľa, tak to využiť treba. Inštitút krajnej núdze je na to. Ale e, tie spraye sú dostupné, nie sú ani tak drahé, a je tam vysoký obsah toho kapsaicínu, to je vlastne koncentrovaná paprika tam a toho medveďa to vie na ten čas zastaviť, pokiaľ ten človek ujde do bezpečia. Mm-hmm. Takže ozaj treba na to dbať a má to pri sebe. Otázne je, či vystresovaný človek, keď mu tam zaručí medveď, to dokáže použiť, lebo mnohí polovníci vtedy nedokážu ani zdvihnúť, nie je to ešte použiť zbraň. Treba si to možno trošku na to dbať, že ho mám pri sebe, alebo mnohí, ktorí aj ten sprej mali, zabudli, že ho mohli aj použiť a zostal na opasku.
1: No, zaujímavé, že sme sa vlastne dopracovali v dnešnej dobe hneď, Pálo, do, do bodu, že sa musíme debatiť už o tom, že ako sa človek kde chrániť v lese. To nebývalo, lebo stretnúť medveďa bola taká, že rarita. Dnes teda už je tých stretov toľko, že už sa treba o tomto rozprávať a teda ochranári tvrdia, že nič sa nedie, medvedie je plaché zvieratko. Budeme počuť po pesnička, ale ešte Palo predtým chcel niečo.
0: Ja len tak na odľahčenie, viete, keď ho už vidíte, alebo prípadne stojí na zadných. Vy neviete, či je to medvedica alebo je to medveď. Neviete, kde sú tie mladé. Ak sa dostanete medzi nich, tak sa mu skutočne prihovárajte a dobre si pamätajte, čo ste povedali. Lebo to boli vaše posledné slova v živote.
1: Tak, tak sme sa na to, ale nie je to smiešne, Samozrejme, to sú vážne veci. Žiaľ. Um, aj také sa už na Slovensku dejú. Ideme si trošku hudobne oddychnúť a po, po pesničke ešte budeme mať takú dobrú polhodinku do konca relácie, takže samozrejme stále platí to, že ak chcete, tak sa môžete zapojiť do našej relácie aj vy. Kontaktné údaje si povieme po hudobnej prestavke.
10: Zbraně až jednou procytnou, počíhají si někde na ně. Výpravě, v doupravě, malý krystal, ukáže se, turisté zajisté, rozmíkají se polese. Na pěšině zbydou po nich tranzistoráky, malí malí a děvčí dřeváky, a drahé podňáky, a v městě vymění se za zady si koupí maliny med a sladé buráky. Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně, až jednou procidnou, počíhají si někde na ně. Výpravě, v Důbravě, malý krysli že se. Turisté zajisté rozutíkají se po lese. Z pranně, až jednou prositnú, počíhajú si Někde na jeme. Ně. Výpravě, v dobrávě, malý krystly ukáže se Muriste, zajisté, rozmýkajú se po jese. Na
11: Vyšině mesto, po pili,
10: tanci, storáky, paní, 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 paní,
12: paní,
10: paní,
11: Aťaní si štyri auta zastavili, dneska ráno začínajú na nás von. Z nášho chmesta ozýva sa, rum, rum, rum. Medle kter jade do a popíjajú rum. Kontajnej rým stačí brum, rum, rum, rum. Tak vykrádajú obchody a kryšia dávajú rum. Ve medle které sa naši hore premnožili, vybrali sa spolu z nášho lesa von. Janíci zastavili, dneska ráno začínajú na nás von. Keď macíkovia obsadia na naše štácie, a nás pekne na ženu do rezervácie, tam si budeme bezpečí vrúkať vrum, vrum, vrum. Kým nevyprávne na obchody, a nemynie sa rum. Vedľadne sa v našej hore premnožili, vybrali sa spolu s nášho lesa von. Já li si šili auta zastavili, dneska ráno začínají na nás hon, na zákon křích ochrání bruh, brum, bru, podporu je ve
1: No, tak sme tu opäť po krátkej hudobnej prestávke. Ja len teda pripomeniem, že na pozadí tých posledných udalostí, kedy teda poprvýkrát za veľmi dlhú dobu na Slovensku medveď e, zabil človeka, aj keď teda v tej relácii, z ktorej ja Apušťan zvuky zaznelo, aj od pána Smatanova, aj od pána Slašťana, že vlastne ani nevieme, či to bol naozaj medveď, lebo že neboli tí odborníci zo štátnej ochrany, e, prírody prizvaný k tomuto prípadu, že je to také zvláštne, že aj vzorky DNA boli znehodnotené, no tak je im to nejaké celé prazvlášne. Nebudem teda ten zvuk spúšťať, ale mám ho aj tak pripravený. Ale len chcem teda povedať, že na pozadí tejto udalosti sa dnes zhovárame s lesníkmi a polovníkmi na túto tému, s Rudolfom Huliakom, ktorý je členom predsedníctva Slovenskej polovníckej komory s Janom Nôžkom, poľovníkom spod Podpolania, Stanislavom Bystrianským, ktorý je bývalý lesník a Pavel Zacharovský, predseda urbáru Vyšná Boca. E, hovoril som, že po pesničke samozrejme nám môžete volať na číslo 048 381 01, 01 písať maily na adresu studio zavinač slobodnivysielac.sk, prípadne cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Ja som mu hovoril, že si pustím ešte nejaké zvuky z tej ta 3. Práve k tomu, o čom sme sa rozprávali pred pesničkou, aké je vlastne ten medveď nebezpečné zviera. No, e, e, v TA3-ke zaznelo, teda, že áno, že medveď je nebezpečné zviera aj od pánov Smatanu a pána Slašťana. Ale teda oni to hovorili viac v zmysle, že teda medveď je pokojné, plaché zviera, ktoré utočí len vtedy keď človek prekročí nejakú rizikovú hranicu pre medveďa, plus keby polovníci neprikrmovali zver, neboli by medvede v blízkosti obcí, čiže by sme tu takéto problémy nemali. Tak si teraz na úvod pustíme uh, pána slášťana ktoré ho- hovorí o medveďovi a o-, o chybách lesníkov.
3: Musím povedať, že nie každý stred medveďa s človekom skončí útokom medveďa. Hej? To by bola falošná predstava. Mnohokrát stretneme medveďa bez toho, aby sme vôbec vedeli, že sme ho stretli. Medveď má veľmi dobre vyvinuté zmysly a dokáže si človeka udržať v tej bezpečnej vzdialenosti. Avšak, ak je prekročená nejaká riziková hranica, tak môže dôjsť. Chvála Bohu, k tým útokom nedochádza často a... Medveď teda nevyhľadala tú blízkosť človeka. Ak môžem k tým útokom v kláštore pod znevom, tak my sme napríklad na opliatke a rekonštrukcii toho útoku zistili, že v oblasti, kde napadol medveď toho človeka, tak bolo viacero kadáverov. Teda polovníci tam vynášali nejaké e, kosti, sme tam našli z jelenia, z diviaka, nejakého čerstvého jelenia, boli tam nejaké ovce. Ten medveď sa zdržoval v tom blízkosti práve preto, že tie kadávery a táto potrava neprirodzená ho prilákali na to miesto. A bola smola, že ten človek sa ocítol vlastne pri tom medveďovi a že prekročil tú rizikovú hranicu.
6: Tak toľko
1: k medveďom od pána Slašťana a ešte teda odborník na medvede e, Juraj Smatana.
2: Ako už spomínal pán Slašťan, na prvom mieste útočné správanie voči človeku alebo predačné správanie voči človeku je u medveďa hnedého neprirodzené. To sa u neho jednoducho nevyskytuje. Jeho prirodzený stav je pre človekom utekať. Je to veľmi extrémne až plaché zviera, ktoré Dá sa, sa vyhýba človeku. To je prvá vec. To je, to je dokázaná záležitosť. Medved je tak silné zviera, že keby chcel človeka loviť alebo na ňoho útočiť, tak my neprežijeme prvú ranu. On dokáže zabiť jednou ranou jalovicu. On keby naozaj chcel človeka zabiť, väčšina tých útokov, ktoré tu máme zaznamená, sú poškriabaní ľudia, dolámaní ľudia niekedy s odtrhnutou tvárou. Ale medveď dokáže zabiť jednou ranou. Čiže on keby mal nejaké útočné sklony voči človeku, tak by každý útok skončil zabitím človeka. Nie je možné pred ním utiesť, veľmi ťažké je sa pred ním ukryť na strom preskočí plot, uteká rýchlosťou, ak sa nejlim až do 40 km h 60. 60, 60 dokonca, hej, čiže ani na bicykli pred ním neújdete. Takže naozaj, keby bol medveď zabijak, medveď hnedý, tak máme úplne iný problém. Tak, čiže inými slovami, neplažme tu ľudí, nerobme tu zase
1: nejaké také, že bubu bu, bu na nich, Málo medveď vás aj môže, keď už teda najhoršom nejako aj dotrhať a tak, ale medveď nie je zabijak a takéto správanie že, že, že nejaký nervózny a zabiť človeka to nie je pre neho prirodzené. Je to pravda?
5: Ja sa vrátim k tvrdeniu pána Slašťana, že v oblasti, kde bol zabitý medveďom pán Midliar, boli pozostatky, ktoré tam vyhodili polovníci. Minimálne 50% z jeho tohto tvrdenia je nepravda, pretože jeleň alebo jelenia a zver sa u nás zákonným spôsobom od 1.7. do 15. 15.1. nasledujúceho roku. Čiže v tom období sa jeleň nelovil. Takže neviem, o akých pozostatkoch jelenej zvery hovoril. To sú tie ich ďalšie konšpirácie, nepodložené, to tam bolo vyhodené, také pozostatky tam boli a preto ten medveď tam bol. Čo je už neprirodzené pre nich, že človek sa ide prejsť 3 km od svojej obce. No tak človek, sa už je tu zákaz vychádzania, ako sme mali v obci očova v roku 2019. Človek sa nemôže ísť prejsť, aby nebol ohrozený na živote. A keď náhodou medved niekoho napadne, zase za to môžu len polovníci, tak už idú sa s čiaru s týmito tvrdeniami.
6: Rozmýšľa nad jednou vecou. Keď podľa nich medvedenie sú premnožené, prečo tie medvede nie sú v hore? Prečo nejedia svoju prírodzenú potravu? Prečo to nie je tak, ako to bolo okolo roku 90? Prečo za všetko zrazu môžu polovníci, za všetko môžu n- prebytky jedla, a v 90. rokoch začias totalitného režimu, kde všetci mali všetkého, ne, nekino sa s potravou. Ľudia žili inak. Ľudia nemali jediné ohradené kontajnerové státie v 90. rokoch. Boli problémy s medveďmi, chodili do dedín rabovať kontajnery, chodili sa prechádzať po štvorporudokách, ako tomu bolo teraz žiarli na dronom v 90. rokoch. Začo mi tu nesedí potom s tými množstvami a s tým nie v úvodzovkách pre množením? No, pán Smatána ti to vysvetlí. Jediné, čo
2: láka medveďov z lesov do osídlených oblastí sú potraviny. A dopúšťa sa to, iba malý zlomok medveďov, nevychovaných, alebo teda takých, ktorí narušili svoju prirodzenú plachosť. My máme na Slovensku, no minimálne v posledných čítaniach, to už je dosť staré, ale spolahlivé, lebo bolo DNA testami robené, 1256 jedincov. Teraz ich asi bude viac. Ale keby len mm, sotva percento, ani len toľko nepreniká do tých osídlených oblastí za potravinami. Takže naozaj... Na prvom mieste je v ten moment, ako náhle v osídlených oblastiach nebudú voľne pohádzané potraviny, či v kontajneroch, alebo energetické ploniny na poliach, ktoré nie sú nejakým spôsobom ochránené. Alebo aj tie spomínané polovnícke, automatické krmelce, ktoré nie sú pre medvedov, ale napríklad pre diviačú zver, ale macovia tam chodia ako do školskej jedálne. Tak kým tam toto bude, tak tie medvede budú prichádzať. Či ich bude tisíc, dvetisíc, alebo či ich bude 150. To je ten zásadný problém. A teraz pomoc samozpráve. Nechali sme si vytiahnuť vlastne štatistiky, lebo samozrejme na Slovensku sú mnohé obce, ktoré zabezpečiť naozaj kvalitným spôsobom kontajnery, toto nie sú zabezpečené kontajnery. Takto keď vyzerá kontajnerové stoisko, takto to je také klasické, ktoré je v každom meste takto dopadne, takto do dokonca dokáže takýto plechový kontajner aj roztrhnúť, keby bol akože veľmi hladný. Jeho sila je naozaj obrovská. Správne zabezpečené kontajnerové stojisko vyzerá napríklad takto. Zdaný to vyzerá veľmi náročne, že je to drahé, ale v minulých rokoch ministerstvo životného prostredia uvoľnilo pre obce niekoľko miliónov eur práve na zabezpečenie kontajnerových stoisk a ministerstvo vnútra niekoľko 100 000 eur. Keď sme však v roku 2020 po nástupe novej vlády urobili kontroly. Slovenská inšpekcia životného prostredia urobila 284 kontrol, dovtedy sa robili rádovo iba desiatky kontrol, tak sme zistili, že v 90% prípadov tie stojiska neboli primerane zabezpečené. Takže to je úplne prvé opatrenie. A nestačí, keď je, ako tu naje, povedzme, že mesto Vysoké Tatry, nestačí, keď je jedno stoísko pekne zabezpečené, aj 9, keď ich je ale jedno jediné, keď tam zostane nesprávnym spôsobom urobené, tak je to veľký problém. A <tým> taká tá predstava, že my si nebudeme zabezpečovať svoje smeti, my to jednoducho vystrielame. To je jednoducho Niečo, s čím nemôžem súhlasiť a diskusia ani veľmi nikam nebude smerovať, pretože jedna predstava je manažmentu množstvového početného, že zostrievať tých medvedov polovníckým spôsobom na počet, ktorý už nebude robiť problémy, ale to nebude fungovať. Druhá, druhá je predstava manažmentu podľa správania, to znamená udržať ich v ich prirodzenom teritóriu a ako náhle medveď zmení svoje správanie, a stane stráti svoju prirodzenú plachosť a začne ohrozovať človeka, napríklad chodiť na zastávku autobusu, vtedy by nemalo nastúpiť miestne polovné združenie, ktoré podá žiadosť na ministerstvo životného prostredia, ale okamžite, okamžite, treba volať 1, 1, teraz zareagovať ani pani
1: 2 a zavolať špecializovaný tým. Tak, kto je ten špecializovaný tým tých 5 ľudí na celé Slovensko, čo sme dnes počuli. No, ja Býdem ho chcem
5: Medvede, nebudú chodi- chodiť ku kontajnerom, prevychováme ich alebo neviem, aké o, závery odborné tu boli odprezentované. Ale aj včera, keď padla otázka, aký je únosný stav medveďov na Slovensko, tak ako odpoved taká, že takto teritorium pre tú medvedicu s malými je trošku menšie, pre toho medvedia väčšie. Ale číslo nikto nechce počuť, lebo každý z tých pánov ochranárov, tu chce mať populáciu, ktorá nie je. O, obospodarovaná, čiže dajú sa na ňu práť granty a to do nekonečná a tým terorizovať obyvateľstvo na vidieku. Keď si zoberieme výmeru Slovenska 4 milióny 900 tisíc hektárov, výmera lesa je pritom okolo 2 miliónov, 2 milióny 24 tisíc, porastová plocha 1 milión 900 tisíc 51, 000, myslím. Areál rozšírenia medvedia sa zväčšil za posledných 20 rokov o viac ako 300 tisíc hektárov. Keď si zomereme zábery rešpektovaných odborníkov, ako je pán uh, Alexander Obratenov z Bulharska, Nemec, Huber, tí hovoria, pri jednotke bonite jeden medveď na 500 hektárov. Pri štvorke bonite je to jeden medveď na 10 000 hektárov. Kultúrna obospodarovaná krajina nemôže byť v jednotke bonite. Súčasný stav. 3000 tisíc medvedov. Pán Smatano zase povedal, že nevieme koľko. Určite ich viac ako v roku 2014, keď ich bolo 1256. Ale tie uh, medvedice nie sú sterilizované. Takže ten prírastok je taký, ako spomínal na začiatku relácie Rudo, že prvý rok to bolo, keď sme tam dali 15%, zredukovali sme ten 30%, aby nás nikto nemohol naťahovať Z jarných kmeňových stavov na 15%, kde sme zarátali úhyny, zrazenie dopravou, vlakmi, autom. Vyšlo nám 187 jedincov, kdežto prírastok za posledné 3 roky preživší je určite vyšší ako 300 jedincov ročne. No a vychádza nám to potom uh, plocha, kde medveď nespôsobuje problémy, plocha lesa, tak v plnohospodárskej krajine asi ťažko bude žiť. Plocha lesa na nejakých 1 400 000 hektárov, kde má vhodný biotop a mohol by tam žiť bez problémov, neatakovať ľudí, nechodiť do obcí a do miest. No ale potom to máme jedného jedinca na 466 hektárov a už sme na jednotke bonite. Taká bonita tu nie je. Takže tie medvede potrebujeme redukovať. My, o, o, pán štátny tajomník veľmi rád používa slovo zostrielať a polovníci. My sme tento stav nezapričinili svojim nekonaním, Zapričinili oni a napomáhali im od toho roku 2010 veľmi vládky v tom, konkrétne Leseochrámarské združenie vok. kde už, ako som spomínal, pán Lukáč sa prezentoval, koľko on vysúdil, bolo to viac ako 100 tisíc eur na kladných rozhodnutiach na výnimku na odlov medveďa hnedého. Teraz, keď sa pozrie na tieto udalosti, možno mu je to už aj ľúto. Keď sme sedeli na komisii pre voka dravého, povedal áno, vlka chrániť treba, medveďa treba redukovať. To,
6: Lukáč to povedal
5: Lukáč? Aj. sedel som vedľa neho. Hm. Keby to no, chcel očkriepiť, no. povedia to viacerí, ale do týchto súdnych konaní veľmi radi vstupovali a napomáhali štátnej ochrane v stave, aký je teraz. Na, Takže tomu... sú závery odborníkov, koľko medveďov by malo byť, len... Niekto ich nechce vôbec počuť.
1: E, také otázky otvorené už tu rudodával, že teda ako je to je možné, že v čase, keď teda boli tiež kontajnery už aj v minulosti a neboli ani tak zabezpečené ako dnes, tak nechodili medvedi, dnes chodia. Tak ty si to ako vysvetľuješ, to, tie tvrdenia smatanové o tom, že všetko je zapríčinené tým, že ľudia nemajú zabezpečené kontajnery, že sa vyhadzuje veľa odpadkov, jedla do odpadkov, a t- že toto sú hlavné príčiny ale Podľa kde mene. chodia
5: medvede ku kontajnerom? V Tátrah majú problém s i kontajnerovými. Menej je tam možno záhrať, ľudia menej hospodária pod Tátrami, medvede potom schádzajú do veľkých polí a keď sú tam tieto mesta, kde sú aj penzióny a tieto turistické obytovne, tak samozrejme medvede, keď nenájde nič v záhrade, nie sú tam včely, sady, tak ide k tým kontajnerom, lebo je už na to naučený. A možno aj nevychovanosť toho obyvateľstva, pretože tam chodia v dosť e, veľkej miere obyvatelia aj z miest, ktorí sa až tak nevedia správať. Obyvateľia na vidieku sa snažia odpady, ako to Rúdo na začiatku povedal, zužitkovať. Chovajú hospodárske zvieratá, takže ten odpad ide aj pre ne. A potraviny sa na vidieku nevyhadzujú. Preto aj ten medveď nepojde popolo do, do toho kontajnera, ale atakuje to, čo ten gazda má na poli alebo v záhrade. Mm. Takže do vývrtky idú u nás ľudia, keď to dennodenne počúvajú v správach, že keď budú stoiska ohradené a nebudú môcť medvede navštevovať kontajnery, tak už s nimi bude pokoj. Mne sa zdá, že je to celkom dobrý biznis zase určitej skupiny, štátnej ochrany prírody alebo nejakej mimovládnej skupiny s týmito stoiskami pre medvedia, pretože na to idú fakt. Veľké peniaze sú určené obce, ktorí musia mať ten ob- odpad zabezpečený. Polovníci regulovali niekedy medveďa zadarmo.
0: Pála Zacharovská, potom
4: prakticky.
0: No je to aj o tom, že už sú určené aj firmy, ktoré tie stojiska budú dodávať. Takže si nemyslíme, že je tu všetko čisté a transparentné. Pretože už sú skupiny, ktoré povie, dobre, my vám dáme na to, aby ste mohli robiť, ale bude to robiť táto firma. Takže je tam biznis. Pýtal si sa, prečo je to možné, prečo tak útočia, prečo to pripisuje smata na polovníkom? No pretože tá ideja je jasná. Do roku 2024, alebo do ktorého to chcú, proste tých polovníkov zničiť a znemožniť. Hľadajú každé jedno možné riešenie, otáčajú pravdy, servírujú nám tu polopravdy len k tomu, aby tých polovníkov dostali na kolena a dostali ich z tej prírody von. A ak si niekto myslí, že k zabezpečenému kontajneru medveď chodiť nebude, tak je na veľkom, ale veľkom omyle, pretože ten medveď, keď je vyhnaný starým medveďom z jeho teritoria, tak si hľadá nové teritorium. A keďže mu u človeka nehrozí žiadne nebezpečie, no tak sa kľudne pohybuje aj po tom teritóriu človeka. On s tým nemá problém. On nevie napočítať do desiatich a povie, no, to, tento človek mi ublíži, alebo tento mi neublíži. Jednoducho cíti sa tam bezpečne. Starý medveď ho neohrozuje. No a tak bude chodiť, bude dobiezať tie zabezpečné kontajnery. Pretože on má pach a on ide po veciach. Lenže tu my sa nebavme o tom, že ide po kontajneroch. My sa tu bavíme o tom, že napadne ovce alebo salaš. a prídu odborníci, ktorí to hodnotia a povie vám škodu neprevlatíme, lebo tu máte dieru v oplotku. Len už zabudli chlapci, že tu dieru tam urobil ten medveď, kedy šiel za so tou ovcou. A takto sa to tlačí z zľava, z ľáva, proste len urobiť to, lebo nepriateli, jasný, nepriateli sú polovníci. Hej? A im to nesedí v rámci ich vecí, ktoré majú tu na naplánované, ktoré idú, a v rámci toho, aby dostali celé to územie pod kontrolu. O nič iné nejde. To je to, čo sme na úvod spomínali. Dostať A to, to územie pod kontrolu. A na to používajú všetky možné aj nemožné veci. A viete, ono je, úplne ľahko je ľuďom, ktorí nežijú na vidieku, niečo povedať. Ale tí ľudia na vidieku sú s tým konfrontovaní dene, Oni vedia, ako beží život. To ťažko niekto z Bratislavy, z Petržalky, z Paneláku môže rozprávať ktorý ide raz za čas do hory, že je to takto alebo takto. Ale prečo nikto nepočúva tých ľudí, ktorí sú na vidieku, ktorí sú s tým deno, denne konfrontovaní. Ale to nie, že... Už to není sporadicky, že raz za mesiac sa niekde objavil sa vašim medveď. Tu už není deň, kde by sa na Slovensku nenašla lokalita, kde by ten medveď nebol. Že keby ich bolo toľko, že to prostredie pre ne tak oni nie sú nesunutené schádzať dolu. Takže nad týmto sa treba zamyslieť. A tu od ochrany prírody ani od tohto nemôžeme čakať. Ako tí paintballoví odborníci si myslia, že to zvládnu, tak čo ideme teraz? Ideme ich zamestnať 50 a 50 ty vyriešia problém? Šak koľko, koľkokrát odviezli medvedicu, druhé ráno sa vrátila znovu. Potom ju museli eutanázovať, lebo to sa tak hrdo hovorí, eutanázujeme ju. Zastreli to je nehumané, ale eutanázovať je dobré. A naposledy, čo eutanázovali medvedicu, jedno mladé a dve ostali v hore. Tak to je eutanázia aká? To je vzťah aký k ochrane prírody? Že jednoducho zastrelíme mater s jedným a dvaja pohrobkovia nech pôjdu desi do lesa, možno prežijú, možno ich, možno neprežijú. Tak toto je ten výsledok tej eutanázie. To je tá odbornosť. Polovníci, ktorí sa tomu venujú roky a tu na nie máme dva roky rýchlo kvasený tým, ktorý zobral všetku múdro sveta na seba, je najchytrejší v galaxii a on jediný vie, čo ten medveď robí. Oni sú tí. Najlepší, najprestížnejší. Otázka je, koľko nás stojí ten tým, koľko stojí jeho činnosť každý mesiac, ktorá sa platí Ktorým naši záni. Ktorý si dánich. teraz ten
1: zásahový, tí piatí ľudia?
0: Áno, tí zásahový, tí paintballoví strelci. Hm. Lebo ich opatrenia sú asi také účinné, ako, ja neviem... Keď máte v zahrade krtky a pobúchate po nich palico, a poviete mu, no, 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 už tu nerí. Hej. A zajtra sa to vráti znovu. A tam medvedí sa čo, oni ju vynesú preč, uspia ju, ona sa zobudí a hubo a už je naspäť. A toto urobia štyrikrát, varovali sme ju, budeme ju
1: eutanázovať. plašia, ešte vravel tam aj nejaké zvuky robia, svetelné. Jasné slu... zvuky Ta, robia všetko. Teraz robia.
6: sa mi natíska jedna otázka, že keď zabezpečíme všetky kontajnerové státia, bude to riešenie, že medvedí viac do miest? Lebo tu mi takisto logika, síce možno pán Smatana s patentom na všerozum, možno zodpovie, taká rečnícka otázka, že čo potom tie medvede? Prídu dole karty hrať? Oni vôbec neprídu hľadať ďalší zdroj obšivy? Neprídu na cintoríny, ako je tomu v Rumunsku vyhrábáva čerstvé mŕtvoly, dajme tomu? Nebudú to robiť? Čiže zabezpečíme všetky kontajnery a na čo sa potom budú vyhovárať, by ma strašne zaujímalo. Ale potom zapo- zabezpečí, aj cintorín. Aha, Čiže potom prídu cintorín, hej. A potom, by- a potom prídu ulice. Na každej ulici bude rampa, elektrický ohradník a my všetci budeme mať spálené rite od elektriky. Keď pôjdem ráno do roboty, je po podobradní.
1: Dobre, stále hneď budeš reagovať, len ešte posluchač čaká na linka, aby dlho ne- nebol. a potom pamätaj si, čo si chcel povedať. Dobrý, dobrý deň.
9: Dobrý deň, pri telefóne z obce Brusnica okres Stropko momentálne Nemecko. Ja chcem iba potvrdiť ako občan nepriamo to, čo hovoril váš posledný host, nespomeniem meno, aj v obci Brusnica, v Salas, kde boli útoky, povedia, že to je. Ako, ako to vaši hostia hovoria? Ale sa chcem opýtať, my sme zaznamenali ako občania. To sú veľké neporozumenie medzi občanmi a poľovníkmi. A myslím si, že to je hlavne v otvorenej komunikácii, kde aj zo strany poľovníkom by malo dojsť nejaké výzve na, na stretnutia povedzme, na mešských úradoch, obecných úradoch a vysvetliť proste tým občanom, ako sa v skutočnosti tie veci majú a s tým e, samotní poľovníci bojujú. Ale aj chcem sa opýtať, ja som teraz mal tiež hostí e, z Polska, sme boli vo Vyhorlate, boli sme v Beskidách a som ju upozorňoval na, na nebezpečenstvo. A preto som mám takú otázku, že tí vaši hostia, e, ktorí majú informácie, že keby mohli povedať, koľko je skutočne poľovníkov na Slovensku, e, ktorí, ktorí s týmto problémom bojujú a vedia o tomto probléme a aká je proste nálada tých poľovníkov so e, špatnými orgánami a preto poľovníčské zväzy e, nevyvíjajú medzi občanmi e, tiež iniciatívu na informovanie o daných problémoch, pretože ľudia si povedia, nás to nie zaujíma, ale v skutočnosti keď už je neskoro podkúžich, aj neskoro m- môže to zaujímať. Takže asi iba toľko. Mm, ja ďakujeme pekne.
1: veľmi pekne za otázku. Tak prečo vy, polovníci, teda niečo nerobíte preto, aby ste to ľuďom viacej vysvetľovali? A no
6: ak sa môžem byli tomu, na k tomu ja situácie. vyjadriť, tak tu nastala asi taká situácia. V minulosti bolo polovníctvo neodmysliteľná súčasť života na Vidieku. To znamená, tak ako to bol futba v nedelu, tak to boli polovnícké zábavy, tak to boli spoločné polovačky, kde na výrady chodili jednotliví dedinčania pozrieť na polovnícké tradície, ako náhle potrebovalo roľnícke družstvo alebo polnohospodárske družstvo, meso na guľáš, ako náhle potrebovali starosta obce, meso na guľáš pre občanov, ako náhle bol dedinský jarmok, polovníci predávali guľáš. Všetko toto bolo v rámci neodmysliteľného života na vidieku. Tou propagandou týhistých osôb, ktoré som vám vysvetlil a povedal, istých osôb, ktoré si urobili z ochrany v úvodzovkách prírody biznis posledných 10-15 rokov, Tie mimovládne organizácie, ktoré sú dotované zahraničím na to, aby tu zlikvidovali poslednú baštu, ktorá bráni na obsadenie prírody, znehodnotenie majetku súkromných vlastníkov, ale aj štátneho majetku, tú poslednú baštu tvoria práve polovníci. To je tá skupina 64 tisíc osôb, zhruba ktorých tých 60 až 70 aktívne poluje. Ostatných, rátam, tých 30-40 je bez polovných revírov. Hej. Čiže táto skupina ľudí momentálne bola spolu s lesníkmi, spolu s lesnými robotníkmi a spolu, spolu už spomali aj všetkými ľuďmi na vidieku, ktorí sa snadia ešte tú vidieckú činnosť vykonávať, čiž vo forme malých farmárov, alebo vo forme včelárov, alebo kohokoľvek, kto sa podiela aktívne na vidieku, tak títo ľudia sú momentálne dávaní za najväčších škodcov prírody, za najväčších vyžieračov prírody, za najväčších spásačov prírody, Proste táto skupina ľudí sa dostala prostredníctvom mainstreamových médií, prostredníctvom pôsobení týchto práve ľudí na okraje spoločnosti, čo sa týka, ako by som povedal, takej osvetovej činnosti. Neverí by koľko korún, teda euro, dáva Slovenská polovnícká komora a všetky polovnícké organizácie na propagačnú činnosť, na prácu s deťmi, naše akreditované spoločnosti ako Národné lesnické centrum. Lesy Slovenskej republiky vybudovajú mnoho náučných chodníkov, robia školskú, detskú pedagogiku. Tá práca s verejnosťou tu je. Len tá práca s verejnosťou je obmedzená určitými finančnými zdrojmi. Práve tým, že poľovníci všetky svoje aktivity, podotýkam všetky svoje aktivity, včetne preneseného výkonu štátnej správy, vykonávajú z vlastných zdrojov. Kdežto mimovládne organizácie. Len zo štátneho rozpočtu čerpajú ročne cez 60 miliónov eur práve na túto propagačnú činnosť. Takže si vezmite ten pomer, hej, títo chudáci, ktorí sa o tú prírodu skutočne starajú roky, rokúce, desiatky rokov a mimoládne organizácie, ktoré sledujú určitý cieľ, dostať sa v konečnom dôsledku k našej vode, prostredníctvom obsadenia majetku prírodných zdrojov Slovenska, nebudeme si klamať, o čo tu ide, No tak to trošku rozoberme nadrobnejšie. Aj keďže Stanov sa nechce stano, no, reagovať, tak... Môžeme, to sa, tý, môžeme, no, môžeme, to môžeme aj... sa tým pádom vrátiť k tomu, prečo k momentálne je veľký záujem trojku, štvorku a peťku ochranné pásmo dostať spod lesov Slovenskej republiky ako správcu územia pod Ministerstvo životného prostredia. No dobre, k tomu sa dostaneme, lebo Smatana hovorí, že presne to, toto sa
1: vám nepáči, že toto chápeme. Áno, toto oni sa nám nepáči urobiť, z hľadiska. A preto toho. vy ste začali ľudí plašiť medveďmi, ano. lebo toto sa vám nepáči. A pras, my ich ako v ľuďom, medveďmi. My chodíme v po horách, vyháňame
6: medvede vonka, aby behali po mestách a plašili ľudí a tuto deje. Tu Zase smata na toto vyčítal. z Ruska sme dostali prípis, slovenská polovnická komora, aby sme išli platiť, plašiť zástavkami medvede, vyhanali ich z hory, búchali pirátkami, aby napádali ľudí v mestách. Tak ako nehnevajte sa, k tomuto už takto verí na Slovensku, tak potom tu nemá zbytočne čo, da, da, čo robiť. To je jednoducho, nevidím efekt tohto. V konečnom dôsledku je jedna vec, keď si uvedomí každý normálne, reálne uvažujúci človek. Správu územia prevádzali jeden štátny orgán, čo boli Lesy Slovenskej republiky, a kontrolnú činnosť vykonávala štátna ochrana prírody. Dve nezávislé štátne inštitúcie, ktoré sa navzájom kontrolovali, ktoré spadali pod rozdielne rezorty jedno pod ministerstvo životného prostredia, jedno pod ministerstvo vodohospodárstva. A teraz, čo chceme vytvoriť? Trojku, štvorku, peťku, hej, ideme dať pod správu ministerstva životného prostredia, zároveň pod správu štátnej ochrany prírody a odpadá nám akákoľvek kontrola. Tí z tí ľudia, ktorí robili tam tú činnosť kontrolnú, idú robiť teraz tú činnosť právnu. To, v ktorom podniku funguje toto. No, 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 no Smatana tvrdí,
1: že, že počkajte, ale, ale on hovorí, že nikde vo svete to takto nefunguje, že to je a, iba na Slovensku nenormálny stav, aby teda prírodu, že akože sa, starali sa o národné parky tí, ktorí majú v náplni práce rúbať drevo a predávať ho. Že to je nenormálny stav na Slovensku, že nikde v zahraničí to, to, to takto nie je. Klame. Stanovere, že klame. Dobre. Počkaj, máme poslucháča na telefóne, linke dajme mu priestor a potom už naozaj stanová reakcia. No, tak, hej, dobrý deň.
7: Dobrý deň, to je ešte raz Michal Spoltárový. Ja by som ešte jednu vec chcel doplniť, jednu informáciu k tomuto všetkému, alebo teda hlavne tak na začiatku by som sa chcel opýtať. Spomínali ste jednu vec, že je e, obrovská koncepcia, lebo sa nejakým spôsobom participuje na tom, aby bolo poľovníctvo ľudové, alebo respektíve štandardné poľovníctvo, aké ho dnes poznáme, do roku 2024 zlikvidované. To by som sa chcel opýtať, akú majú oni víziu, alebo čo vlastne chcú oni potom robiť. Pretože lov zveria a všetky tieto ďalšie veci, kmeňové stavy, e, teda predpis, plán chovu a lovu, všetko to sa musí plniť. Čiže e, v jednotlivých poľovných združeniach bude musieť niekto tú zver redukovať, bude to normálne, Hej to podovníctvo nezanikne ako samo o sebe také, aké je. Čiže ten louseri bude musieť pokračovať. Čiže čo vlastne oni s týmto sledujú, kto to potom chce prevzať, to je taká otázka. A druhá vec k tomuto všetkému, čo sa týka lajickej verejnosti, viete, uh, stretávam aspoň ja sa s mnohými ľuďmi, takisto naši kolegovia, porovníci a práve ľudia, bez ohľadu na to, čo si myslí pán Smatana, bez ohľadu na to, čo si myslia odborníci v tomto pečlenom týme bez ohľadu na to, čo tlačia uh, mainstreamové, mainstreamové médiá a čo sa vlastne dostáva do, do médií, teda je medializované, Ľudia a bežná laická verejnosť má na toto naozaj hrozne vyhradený názov. Sami ľudia hovoria, robte niečo s tými medveďmi. nedá sa to nejako, redukujte to, pretože tí ľudia chodia do tej prírody a majú prirodzene obrovský strach. Čiže tá laická verejnosť stojí, ja si myslím, že na strane podobníkov aj napriek tomu, čo tie médiá tlačia, to, čo v podstate chcú tlačiť do hlav e, tej bežnej verejnosti. Takže ja si myslím, že títo ľudia to maximálne chápu a maximálne vnímajú. Minimálne z toho uhla pohľadu, že sa boja ísť na hríby, že sa boja ísť za relaxom do prírody. Hej za turistikou. Takže v tomto prípade ja si myslím, že sú na našej strane. Takže toto by som poprosil túto otázku, že ako majú vlastne oni výzvu potom v 2024 roku uh, so samotným podľovníctvom. Čo vlastne chcú dosiahnuť?
1: Mm, ja ďakujem pekne, veľmi pekne. Na počutia. Mm, tak počuťa, stánu, ide teraz reagovať a potom Hej. sa hlásilo slovo
4: Rúdol. Otázka, ale predsa len poviem. Viem, že vo Švajčiarsku bolo v nejakých kantónoch zákaz polovania a dospello toto takého štádia, že pekne sa vrátilo, lebo už teraz však máme tu po Bystrici, tu mám rodinu, behajú na šalgotarianskej diviaky a tak ďalej, ohrozujú ľudí, keď idete, keď s so obsýkom a tak ďalej. Ale pravím, to je na Ruda viac otázka. Ja som chcel, lebo sme sa potom rozšírili, predovšetkým k tým kontajným, povedať. Kontajnery ja pokladám za klietky hamby, ktoré po levočí, he, tam je klietka hamby zachovaná, sa podobajú a ohavia, ohavia naše dediny a ich problém je najmä v tom, že medved nevie pochopiť, čo ako ju dobre, hej, videl som také rôzne e, e, one, na internete, na Facebooku kontroly hej, tejto jednotky, že rukou sa dá aj potlačiť, že mreža je málo úzká a tak ďalej. Bože, to sú všetko nepodstatné hlúposti. Pokiaľ pôjde pach ten kontajner, alebo tá klietka by musela byť zabezpečená proti pachu, hermeticky, pokiaľ len trocha pôjde pach, ktorý človek nemusí zacítiť, ten medveď to zacíti. On nevie pochopiť, že teraz je to, hej, tam je taká medzera, alebo, ale pritiahnem si, nepritiahnem si kontajner. Vždy tam pôjde, keď je hladný. No. Takto napríklad došlo to, čo som ja, hej, tá početnosť, hovoril mravce, jačteričky, aj včely na Slovensku máme ešte pána Mačičku, Hradku z Výskumného včalárskeho ústavu a ďalších pamätníkov, ktorí si pamätajú, že pri tej početnosti 200-300 medveďov. nemali problém s čelami. Teraz to nejdete vôbec ohrať, eh, ochrániť. Napríklad hmm. aj tie elektrické ohra, ohradníky. Veď ak to má byť 100% účinný, tak ešte musí byť ohradník betonová doska, pretože ak je meká pôda a medved sa podhrabe. Ja neviem, no to sú naozaj diletanti, diletantizmus a mrhanie peniazmi, to, čo sa tu hovorilo. No,
1: potom tá otázka na, na uh, čo, čo poslucháč Naruda, uh, ohľadom toho, že čo teda po tom 24. chcú teda robiť? Že aký, aký je plán? Uh,
6: bol by som strašne rád, keby ste si zobrali pero a papier a napísali si tieto body, čo sa tu na Slovensku stane, ak sa nestane zázrak a niekto tejto politickej garnitúre nezabráni spraviť toto, čo vám teraz poviem. Trojka, štvorka, ochranné pásmo sa má dostať pod ministerstvo životného prostredia. Myslím si, že je to už politicky zobchodované a stane sa to takým spôsobom, že sa to naozaj udeje. Dostane to pod správu ministerstvo životného prostredia. Vôbec si neviem predstaviť materiálno, technicky a personálne, ako to chce štátna ochrana prírody zabezpečiť. Možno lesníkov prekvalifikujú na tzv. stráž prírody, ktorá si dovolím tvrdiť, bude časom ozbrojená, v jednotlivých národných parkoch, chránených územiach a územiach európskeho významu plus e, pralesoch budú tu turnikety, kde budete mať 5 eurové stupné. Táto stráž prírody bude chodiť po chodníkoch a bude vás kontrolovať, či ste si kúpili lístok z turniketu. A keď turniketový lístok ma nebudete, budete platiť 200 eur. Tá istá inštitúcia, ktorá si dovolím tvrdiť, Vzhľadom k tomu, že štát je najhorší vlastník, bude časom sprivatizovaná, bude patriť úplne niekomu inému, bude daná do správy podobne nejako, ako parkovací systémy v mestách alebo mýtny štátny systém, jednoducho bude správcovská spoločnosť, ktorá sa bude o to starať, bude ľudí pokutovať, bude udeľovať výnimky na ťažbu dreva, bude udeľovať výnimky na odlov zvery. Takýmto spôsobom to na Slovensku pripravené. Jednotka dvojka, väčšina lesov ostane v štátnych rukách, to znamená u lesov SR bude zaťažovaná nákladmi, všetky finančné zdroje budú putovať ďalej do Ministerstva životného prostredia, do štátnej ochrany prírodny na 3, 4, 5. Tam sa ideme s tým hrdiť, pretože tam budú nekonečné zdroje aj z týchto udeľovaním povolení odlovov, e, ťažieb a návštevníkov. Hej. Čiže jednotka, dvojka lesí ostanú na pospas drevospracujúcemu priemyslu a veľkým gigantom, ktoré sa tu tlačia zo zahraničia a dospejeme k názoru, že štát je najhorší vlastník. Čo spravíme s jednotkou dvojkom lesom, sr? Sprivatizujeme. To, čo sa nepodarilo tu od 89. roku, pamätajte moje slova, čo sa stane v najbližšej dobe. Ako náhle prejde pod rezort ministerstva životného prostredia trojka, čtvorka, stupeň ochrany, jednotka dvojka sa časom sprivatizuje prečo si pán Budaj nevezne komplet amblok celé lesy. Ale ešte
0: predtým vyženú súkromníkov A z samozrej,
6: Samozrejme, že momentálne je to v stave takom, že 51% vlastníkmi sú neštátni vlastníci lesov, to, ako sme sa rozprávali o tom, že má štát už pripravených 150 miliónov eur na kúpenie vyše 30 tisíc hektárov v trojke, štvorke, peťke neštátnych vlastníkov lesov, kde podotýkam spoločenská hodnota a celkovo ekologická hodnota lesa sa považuje 20 až 30 eur za meter štvorcový, majú prichystaných nejakých smiešných 50 centov za meter štvorcový pre súkromných vlastníkov. Štát ich obmedzí v ich výkone obhospodarovania lesa. Na druhej strane štátom budú mať dané náklady na opospodárovanie lesa. Čo spraví ten chudák súkromník? Ak nebude chcieť predať tam. vlastnú strechu nad hlavu, ak si nebude chcieť zadlžiť sa úverom a všetkými, no tak sa bude musieť tých lesov zbaviť, lebo nebude mať na to finančne. Buď ho zaťažia daňou z vlastníctva, alebo ho zaťažia nákladmi. Hej. Čiže čo, k čomu dojdeme? Garizácii majetku. Či chceme, či nechceme, je to proste pravda. Toto je fakt, ktorý chystá táto spoločnosť a táto politická garnitúra na nás neštátnych vlastníkov lesov a toto sa chystá na slovenskú spoločnosť. Obrovský, obrovský megapodvod na majetku občana. Už len keď si vezneme to, že je pripravených 1,3 miliardy eur práve pre Ministerstvo životného prostredia z fondu obnovy, ktoré sa vykryjú podobnými nezmyselnými projektami ako 5,5 milióna na Sysľa a na jeho pozorovanie, tak nehnevajte sa na mňa. Ľudia nemajú čo jesť, je problém dôchodcov a ich dôchodky je problém školstvo, zdravotníctvo v tejto krajine nemáme infraštruktúru vybudovanú, problémy celospoločenské v akýchkoľvek odvetviach národného hospodárstva ale na nezmyselné projekty ktoré sa dajú vytunelovať nepodloženými nákladmi na to vždy tu v peniaze
0: boli aj budú. Toto je strašne zaujímavé v tejto spoločnosti. A v konečnom dôsledku ešte sme zabudli, že táto celá činnosť smeruje k jednej jedinej veci a to je boj o pitnú vodu. A tu treba hľadať odpoveď, prečo sa tieto procesy dejú tak, ako sa dejú, pretože o to, o čo sa teraz usiluje, to sú zdroje pitnej vody, z ktorej sme možná jeden z najbohatších štátov v Európe. A toto všetko nasvedčuje tomu, že ten boj o pitnú vodu tu začal prebieha a
1: tak rýchlo neskončí. No počkaj, to vysvetliť, Už musíme končiť za 5 minút, ale ešte si pustíme na záver jeden zvuk. Ale toto vysvetlíte, že toto, čo teraz tu Rudo opisoval, že tu dojde do slova garizácií majetku ľudí, že jednotka 2. budú sprivatizované. Ano, to je do že, nich a, teraz, a ty hovoríš, že čo ešte, ešte k tomu, ešte že za účelom
6: ovládnutia zdrojov pitnej vody. Lesy majú na Slovensku najväčšiu zadržnú schopnosť na pitnú vodu. Slovensko je najväčším zásobárom pitnej vody geotermálnych pramenov a pramenov uh, termálnych
0: a akýkoľvek iných v rámci Európy. Takže ak budeme mať územie, dostaneme sa k pramenom pitnej vody, budeme ovládať pitnú vodu, ktorá bude súrovinou, alebo je už teraz je súrovinou 3. tisícročia. A tu nemôžu spravovať súkromní vlastníci, tam musí byť ruka štátu. Lebo ak nás nepustí um, parlamentná matematika, 150 deleno 2 plus 1 uznašania schopná plus uznašania schopná deleno 2 plus 1 môže rozhodnúť o predaji a ostatných veciach. Toto je cieľ zastrety, ako sa dostať k pitnej vode tým, že normálne ten majetok prax proste zarizujú. Oni síce hovoria, že my to zaplatíme tým ľuďom. Samozrejme, že zaplatíte. Keď vy rúbete hektár lesa, neoprávnenie, škoda milión 200 tisíc, keď to budú chcieť vás kúpiť, tak vám ponúknú 5 centov za meter štvorcový? No tak, kde sme? A tu sa dostávame
6: k problematike medveďa hnedého, kde medveď hnedý a vlk dravý sú použité ako biologická zbraň likvidácie života na vidieku. Pretože ak raz človek na vidieku nebude môcť chovať včely, chovať kravy, chovať ovce, nebude mať akýkoľvek iný spôsob obživy na tom vidieku, čo spraví, svoje nehnuteľnosti predá, prestane hospodáriť a jednoducho sa z toho vidieka odsťahuje. O čo nám ide? Mať tú prírodnú rezerváciu, ku ktorej sa dá ľahko a lacno potom dostať. Jednoducho, bodka na záver. Chceš ešte tie niečo, ktoré Lebo som sa no, Dobre,
5: ale je to s tou potravinovou sebestačnosťou úzko prepojené, pretože o, občania v mestách sú spokojní, pokiaľ sú plné hypermarkety, bohužiaľ aj v malých mestách už. A tá potravinová sebestačnosť a využívanie území na vidieku, produkovanie zdravých potravín, asi nikoho nezaujíma.
1: No ale toto, čo ste teraz v záveru otvorili, túto vážnu vec, o tom bude treba sprať reláciu. Lebo to, to sú také paradoxne nesúvisiace veci. Čo má medveď s týmto, s vodou, s vecami, ako si to teraz popísali,
0: čo má medveď, arizácia. Nie, 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 nie. To, nie, nie, nie. to sú zdandlivo nesúvisiace Oni nesú... krásne spolu súvisia, to zapadá ako pucle jedno do druhého. Veď vidíme ten tlak, ktorý je tu už minimálne 10 rokov a tie kroky, ktoré sa dejú následne, jeden následuje druhý, následuje tretí, je to špeciálne urobené tak, aby to sa zdalo v tých ľuďoch, to má evokovať, že to nesúvisí. Ono to všetko spolu súvisí a všetko do seba zapadá úplne krásne a náderne. Takže ja som tiež za, urobme ešte ďalšiu reláciu k vode, máme sa čo oprieť, máme tam dosť faktov, ak to bude posluchače zaujímať, veľmi radi prídeme o tom porozprávať.
1: Pán Smata na štátny ktorého sme tu často spomínali, hneď ti dám priestor. Uh, už na svojom Facebooku sa tou petíciou hrdí 26 mimovládnych ochranárskej organizácií na podporu iniciatívy, aby pozemky v národných parkoch a vlastníctve štátu spravovali samotné národné parky. Podporte to ľudia, uh, teda vyzývať cez svoj Facebook.
0: Čiže vyzerá to, že to je také, že hotová vec, že to ja majú vykoumané. Nie, začalo to práve po smrti toho človeka. Všimnite si, smrť tu vyvolala smrť človeka, ktorý nemusel zahynúť, ale zahynul. Je to veľká tragédia, tak ako smrť každého iného človeka. Vyvolala tu v spoločnosti nejaké reakcie. A teraz okamžite, aby sa tie reakcie prekryli, začínajú My sme les s nejakou petíciou. Ja chcem upriamiť pozornosť poslucháčov, že petícia morho za záchranu života na vidieka a prírodných zdrojov. Stále beží, je možné ju nájsť na internete, podpisujte, pretože táto petícia beží dlhodobo, má ochraniť zmysel a život na vidieku a rozširovanie vidieku, potravinú sebestačnosť, ale aj ochranu voči veľkým čelmám. A ono to není vôbec tak jednoduché alebo účelové. Presne smrť urobila v spoločnosti nejaký rozruch, Smrť človeka podotýkam. nieako to oni majú tendenciu zľahčovať. Však nič až také hrozné sa nestalo. Je to tragédia. Ale veď ten človek bol v prírodzenom biotope medveďa. No on bol v dvojke ochrannom pásme. Takže neviem. Prirodzený biotop medveďa. Nech bol, dobre. Ale je tu smrť. A tá smrť sa nesmie podceňovať ani tam, ani v trojke, ani v peťke, ani nikde. Je tu smrť človeka. O ktorej sme už rok dopredu hovorili, že príde, je to otázka času. Takže ak si oni vymysleli teraz rýchlo petíciu, aby prekryli túto vec, aby tzv. podľa nich upadla do zabudnutia, aby sa na ňom nehovorilo, tak my už tu máme rok petíciu Morho na záchranu života Vidieka. Prosím všetkých poslucháčov, nech si ju nájdú na internete, podporia ju, podpíšu Lebo treba sa brániť, bohužiaľ, toto, čo sme hovorili, sa na nás chystá. Asi nás to neminie. Ak budeme ticho, určite nás to neminie. Jan Lóžka chcel ešte reagovať záverom. Ja som iba tu
5: poslednú vetu k Medvedových cel a to, že je Medved na dennom poriadku, nie je v poriadku. Ale to posledné slovo myslím, že... Tým rozsiahlým obsahom povedal ľudo.
4: Ja by som ešte tiež chcel poslucháčom povedať toľko. Chcú do správy majetok, ktorý dosial len znehodnocovali. Ochranári dosial svojou politikou bezasahovosti spôsobili zánik 7 prírodných rezervácií, predmetu ochranných, hej, čiže klimaxových spoločenstiev drevin, 7 MPR a prírodných rezervácií, 75 tisíc hektárov odumretého lesa a spracovaného. Hej, je rovnako ich dielo. 1500 kubikov limp hej, nevcerke tiché ako v oprovej doline ktoré usli, ktoré ako Lukášik píše že prežili tatárske turecké pády, obidve vojny neprežili ochranárom. Vári chcete ľudia, chceme ľudia, pani poslanci, chcete zveriť takýmto správcom e, naš, e, prí, ma, národný majetok takejto, takejto hodnoty, kde sú vodné zdroje a tak ďalej. Naozaj to nemá obdoby. A je to klamstvo. E, v Rakúsku správujú, gazdujú, hej, a ne, nemusia to byť len ochranári.
1: E, pozerám, že možno by sme ešte mohli si toho nejakých 10 minút potiahnuť túto reláciu, máme poslucháča aj na telefónnej linke. Hádam kolega Kršak. Prepáči, že keď dneska nepôjde večerníček, ktorý je tu naplánovaný, že by sme to teda potehli, ale maximálne do 3 štvrte. To je ešte nejakých 10 minút. Dáme predsa priestor poslucháčovi, ktorý čaká na linke. Dobrý večer alebo dobrý deň.
9: Dobrý večer. To som ja, Jozef Brusí sa momentálne Nemecka som volal. Ja som myslutil, že ho dnes kým neváno. Chcel by som vás poprosiť, pán moderátor a aj vaši hosti, aby čo najskôr dostali priestor a informovali nás občanov Slovenskej republiky, ako malé veci, ktoré nesúvisia, v skutočnosti súvisia. To, čo bolo otvorené e, týmto vašim pánom napríklad, ako sa dostať k vode. Ja som nejaké relácie zachytil v minulosti, ale keďže máte aj iné programy, tak e, budem vďačný alebo budeme vďační hovorím teraz za občanov Slovenskej republiky, že sa tu miešajú nejaké veci, ktoré my ako obyčajní občania nedokážeme rozlíšiť. Na to narážam tiež, hej, že sú tendencie povedzme, aby, aby vláda, ktorá momentálne je, odišla, ale keď sa tam držia zúbami, mechstami, tak pravdepodobne e, budeme musieť ten boj ešte dieľa, dieľať e, s ľuďmi na Slovensku dlhšie. Takže ďakujem pekne a Adam, možno o dva týždne by ste pokračovali ďalej tejto, by ste nám občanov vysvetlili ako na mediálnom priestane alternatívnom e, nepriame súvislosti, ktoré skutočnosti veľmi súvisia. Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj my za telefonát. No, vidieť, že, že to pre poslucháča je zaujímavé, čo to teraz počúva, lebo to sú naozaj veci, a treba to tak chápať. Ten človek, ktorý sa týmito vecami odborne nezaoberá, on nie len, že nemá ako schopnosť a dôvod vedieť si tie veci, akoby takto domyslieť, ale navyše môže sa celkom celkoľahko stať, a teda teraz ja hovorím, a chcem to povedať objektívne, možno sa vymýlite, možno má pravdu pán Smatana, ale ak nemá, ak náhodou nemá v tejto chvíli, tak ten človek má tendenciu tomu ochranárovi veriť, lebo, lebo však ochranár je ten, ktorý chce zabrániť, aby sa tu vyvážalo drevo, tie plné, to sa vždy tak hneď pre prvé, prv, plné kabíny dreva chodia, robte s tým niečo, pán Smata, na zabránte im vyvážať naše slovenské drevo, potom tam vidíte, že strieľajú polovníci, hlava, nehlava, zabránte to, prosím vás, nech nestrieľa. Hej, Čiže taká je tá laická bežná predstava, potom si tu sadnú lesníci uh, a, a polovníci a začnú hovoriť, že počujete ľudia, ale môže za tým byť aj niečo, čo vy nevidíte. A razom to, raz to ľudí zaujme, čiže očividne treba zrejme v takýchto debatách pokračovať. Fajn by bolo možno, keby sa tu stretli, ste sa tu aj s tými ochranármi, ktorých sme tu dnes hojne spomínali. Ale ochranári majú poväčšinou s nami problém. Sem nechodia, pán smata z dôvodu, že pre je toto rúská, neviem čo, ruský sputnik, rúský ale ten, čo letel do Kozbo, taká tá kabinka, do ktorej sa nechodí. Takže možno zmení názor. Treba povedať, že v minulosti boli lesníci, ochranári, pán Jakuš tu bol, pán Topercer tu bol. Našli sa takí odvážni, bolo by dobre, keby ešte ďalší boli. Ale v každom prípade teda môžeme počítať, že túto tému si, si dáme najbližšie, lebo toto vyzerá veľmi vážna téma. Ak teda ide o vodu, tak ide o život. To je potom veľmi vážna téma. Takže dali by sme niečo takéto do dohľadnej dobe.
0: Je to také vážne, Palo? Určite. Ono je to, nie, že také vážne, ono je to smrteľne vážne. Je Pretože kto bude mať nie, vodu, či... ten bude mať život. A otázka je, či tá voda bude náša, alebo nám ju niekto čorne.
6: A otázka je, nie že, či sa to stane, ale otázka je kedy? času, kedy sa to stane. Dáme
0: kedy? si
1: tak jeden zvuk, na ktorý má... Tomu, berte to až mi poslucháče, takú upútavku k ďalšej relácii, o čom by mohla byť debata. Pani Michalíková bola, totiž tá palo nám povie viac asi, kto to je, tá pani bola nedávno, teraz cez víkendu, našej jednej z moderátorek Eriky Víncov-Rekovej v jej relácii s riko o živote. A práve sa tam okrem iného bola reč aj práve o tejto vode. Palo to zachytil a vráve mi tento zvuk by sme mohli pustiť. Kto je tá pani Michalíková?
0: Ona bolo sa dlhé roky v Afrike a v diplomatickom zbore. Bola zamestnankyňou ministra zahraničných vecí. Rozhľadená žena, ktorá prešla ku sveta, videla a aj rozprávala o tom, ako sú Afričania hrdí na svoju krajinu. Že máme sa od nich čo učiť, aj keď každý dneska hovorí, že Afrika zaostala bla, bla, bla. Ale oni sú hrdí na svoju krajinu, na svoju kultúru, na svoj národ. Takže my sa máme od nich čo učiť. A to nie je človek, ktorý bol najďalej na ministerstvo zahraničných veci. Mm-hmm. Dlhé, dlhé roky žila v Afrike, Etiopii a neviem, kde všade to spomínala. Proste má tých skúseností požehnanie. A jej slova len potvrdzujú to, čo som povedal, no tak... No tak povedal. Každý nech si robí názor. Ja potom. som robil také,
1: také malé vystrihnutie toho, čo v tej relácii odznelo, tak poďme si to ešte vypočuť.
12: No v rámci klimatických zmien bude zrejme veľký boj o vodu. Na celom svete si myslíma o tú našu, ako to vidíš s tou našou. Tak niektorých údajov jej máme najviac. Uh, myslím si, že bude veľa o to viacej, že som čítala agendu 2.0.3.0, no. počula som aj vyhlásenie, vrátim sa k tomu, aj vyhlásenie niektorých korporácií, ktoré teda pracujú uh, s vodou a uh, s, na, uh, s priemyslom, ktorý vyrába osviežujúce alebo podobné nápoje uh, a vyhlásili, že voda nemá patriť do ruk žiadného štátu, ale má to byť teda vlastníctvo celého sveta. No a práve agenda 2030 má tak nenápadne, vlastne už ani nie tak nenápadne, originál agendy 2030 hovorí celkom jasne, že voda by sa mala koncentrovať v rukách nadnárodného riadenia, ktoré tú vodu bude podľa potrieb distribuovať do celého sveta. Čiže ja to chápem, tak vy Slováci máte veľa vody, tak uh, my si tu zavedieme potrubie a vodu budeme voziť, povedzme, do Somálska, hej. Príklad. Mm. O vodu sa už bojuje, hej, máme aktivistov, ktorí v Čechách prvý začal uh, Radek Novotný bojovať o vodu a zdôrazňoval, aký je tento boj dôležitý. Ja som sa teda na neho pripojila, lebo som si všimla niekoľko článkov na sociálnych sieťach a uh, požiadal ma, aby som našla aktivistov, ktorí by toto robili na Slovensku ja keďže som sa zameriavala na iné, už som teda nemohla taký široký záber robiť, ale teda dostala som ho nejakým spôsobom do kontaktu s ľuďmi, čiže o tú vodu sa bojuje. Bojuje sa intenzívne, máme tu aktivistov, ktorí sú si plne vedomí, že keď strátime vodu, strátime život. Hej Samozrejme, že my za vodu nedostaneme nič. Hej, to boli by sme absolútne... Naivný, keby sme si mysleli, že štát, na tom. Hej, že štát na tom zarobí, alebo naopak v Slovensku, ja neviem, niečo dostane, hej, nie. Zo Slovenska sa vyvezie a nikto sa nás nebude bytať. Uh, sledovala som teda, viem, že, a teda toto musím pochváliť uh, Fica, pretože v čase, keď uh, vládol Zurinda, tak toto som si naštudovala vďaka Raťkovi Novotnému, lebo som mu robila podklady do agendy, takže som sa jeden čas tým zaoberala intenzívne a viem, že Zorindová vláda v tom čase začala veľmi a, privatizovať a postupne všetky vodné zdroje a niektoré z nich aj ostali v rukách Veolie. Veolia je, z môjho pohľadu bola teda, predpokladám, že je to nastrčená spoločnosť, ktorá údajne je francúzska, ale že teda je to len súčasť nejakej z vyšších korporácií, ktoré tú vodu chcú získať. No Časť teda, myslím, že na východnom Slovensku a v niektorých ďalších častiach veolia vodu získala a tam sú asi 4 až 5 násobne vyššie ceny vody. Čo ani ľudia nevedia, hej, že platia napríklad na východe 4-5 násobok vody toho, čo my v Bratislave. Vlastne nástupom Roberta Fica, teda ja nie som jeho holička, aby som to pravdu povedal a toto vysoko ocenujem, hej, že okamžite zastavil privatizáciu vody, takže Môžeme teda ďakovať tomuto obdobiu, že sa to zastavilo a že ešte v niektorých častiach tá voda patrí nám. Samozrejme, s príchodom tejto vlády opäť sa bojuje o vodu. Všimla som si niektoré rokovania, samozrejme sú utajené, ale už sú tu rokovania o vode. Veľmi sa snažíme ich odhaliť, ale v tomto prípade sú ako zrejme dosť utajené. Ale to, že voda bude a že je záujme ju sprivatizovať, to je nesporné. No ale moja otázka bola, či sa nejako môže podariť zabrániť tomu, alebo už to vidíš tak, že už no, veľmi... mám povedať pravdu. Mm-hmm. Za súčasných okolností, akých to je, s touto vládou a s týmto režimom, pokiaľ budú u nás, si korporácie dosadzovať svoje figurky. Za týchto okolností tomu nezabránime a už vôbec nie je, to, čo som sa zmienila, že Treba všímať súvislosti okolo covid že je zvláštne, že covid a vakcínami sa odputáva pozornosť od javov, ako je migrácia, predaj vody, likvidácia hospodárstva. Za týmito procesmi, za procesom údajnej pandémie prebiehajú ďaleko siahle prebiehajú udalosti s ďalekosiahlými dôsledkami, ďalekos... dôsledkami na celú našu budúcnosť, ako... ako si vieme predstaviť. No,
1: tak toto verte, vážení posluchajči, ako takú upútavku k ďalšej relácii. Uvidíme, či v takejto zostave, v akej zostave, ale teda budeme pokračovať ďalej, lebo treba sa rozprávať a treba niektoré veci vysvetľovať. Vravím, opakujem, keď budú chcieť aj ochranári, tak asi nebudete mať problém si s nimi sadnúť. No dobre, tak uvidíme, či využijú tú možnosť, alebo, alebo nevyužijú. Rudolf Huliak, člen predsedníctva Slovenskej polemickej komory, ďakujem ti veľmi
6: pekne. Môžem na záver pár slov? Povedz pár slov na záver. Keď sa pán Smatana ohrádza tým, že sme právny štát, ktorý tomuto občanovi má za- zabezpečiť maximum výkladu právnej moci, potom sa pýtam jednu vec. Ak raz polovník, ako on sa vždy ohráza, že sme najnebezpečnejší so zbraňou v prírode a bál by sa práve nás, keď raz tento polovník niekomu s tou zbraňou ublíži, poruší dva zákony. Jeden je zákon o polovníctve, kde zbraň môže použiť len v porovných revíroch a na doslovne a do písmena musí vedieť, na čo strieda. A druhý zákon o zbraniach strelive že zbraň nepoužijú spôsob, na čo je určená. A tretí je trestnoprávny zákon, že niekomu ublížiu na zdraví, následkom smrti, alebo už doživit, doživotnými následkami. Pýtam sa potom jednu vec. Kde tu máme zákon? Takzvaný nedbanlivostný trestný čin, alebo zanibanie povinnosti pri výkone verejnej funkcie, alebo následok ťažkého ublíženia na zdraví v rozsahu 5 až 10 rokov, keď sme upozorňovali ministra životného prostredia, o tom, že tá smrť človeka dôsledkom premnoženia medvedej populácie sa stane, kde v tomto je teraz ten právny štát podľa pána Smatanu. Mm. Či sa rovnakým metrom nejde posudzovať bežný občan polovník, ako bežný občan minister, ktorý svojim pričinením, svojou agendou a svojimi nastrčenými mimoládnymi organizáciami prikrýva celé toto dianie a takýmto spôsobom vlastne celú spoločnosť robí s nej rukojemníkov.
1: Tak táto otázka už ostane otvorená, možno na ňu bude reagovať, uvidíme, necháme sa prekvapiť. To je teda Rudolf Huliak, Ján Noožka, polnomník z Podpálania, aj on tu bol dnes, ďakujem veľmi pekne.
5: Ďakujem aj ja, a treba nechať o odborných veciach rozhodovať odborník.
1: Stanislav
4: Bisteranský, bývalý lesník, aj tebe ďakujem, aj za pekne. Takisto ďakujem pekne a naozaj tá odbornosť by mala byť na prvom mieste a rozhodovať o vidieku podľa mňa by mali aspoň na 51% ľudia, ktorí tam žijú. Čiže tým nevylučujem aj mestských ľudí, a <tým> predovšetkým o sebe majú rozhodovať tých hmm. ľudí, ktorí sa to týka. No a Pálo Zacharovský,
1: predseda
0: Urbáru, Vyšná Boc, sa toho určite nepočujeme naposledy. <tým> Maj sa Ďakujeme všetkým za pozornosť, majte na mysli dve veci, boj o vodu sa začal a morho stále žije. Pekný zvyšok večera vám prajem,
1: Boris, Koroni, do počutia.
6: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.